0: Blindcast, nós estamos aqui no esquenta da temporada de Survivor 41 e hoje nós temos com a gente o Felipe Guedes, que vocês já conhecem, que ele era da equipe de No Limite e agora está aqui com a gente na equipe de Survivor. O Juan, que vocês também já conhecem, que está é, dando esse tchauzinho de Miss maravilhoso. E o nosso convidado especial, que vocês também já conhecem, o Felipe Cohen, que já participou com a gente de outros análises de castes. Meninos, começando pelo nosso convidado, se apresentem, deem aí uma boa noite para o povo, falem de vocês um pouquinho.
1: Olá, fãs, boa noite, tudo bem com vocês? Então, assim, basicamente, eu assisto reality shows e eu reclamo. Então, tipo, qualificações.
0: <risos> Juan, e aí, tá preparado? Tá animado que tem outra pessoa hoje pra reclamar com você? Como é que é?
2: Ah, lógico, tô animado sempre, né? Como eu comentei antes. É sempre bom ter assim, um incentivo e aprovação de todos para julgar pessoas conhecidas, né? A gente ama tanto fazer isso, a gente se sente culpado, mas às vezes a gente está aqui para julgar e é isso que a gente ia fazer e arrasar. Eu espero que o Coen reclame bastante também junto comigo. E, e a gente não um quem de pé.
1: Eu vou reclamar muito, vocês podem ter certeza. Mas daí, tipo, eu fico sempre passado com o povo que vai reclamar de análise de cast fala, nossa, mas em 30 segundos você fez tudo isso de opinião? Tipo, sim, sabe? Sim. É inclusive que o povo do show quer que eu faça, senão eles não liberariam isso. Então, tipo, sim, em 30 segundos eu criei tudo isso de opinião. Se tiver errado, foda-se.
0: E o Guedes que já tá mais perto de mim, né, amigo? Você já é mais suíte, você já vai achar todo mundo legal, que todo mundo vai bem, todo mundo é... vai ser o ímã da temporada.
3: É exatamente o que eu ia falar. Eu vou ser o suíte aí para tentar contrabalancear isso, mas não tão suíte, não. Tem algumas pessoas ali que eu já escrevi, tem uns comentáriozinhos ácidos também. Hum. Mas é isso, vamos lá, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz aí de estar na equipe desse, dessa live aí para Survivor 41. E
0: boa noite para o pessoal que está assistindo ao vivo, oi, Felipe, Jairo, Pedro, Dilson. Todo mundo que tiver aí, que eu não tiver visto ainda, se alguém faltou um oi. Oi, Marlon. Oi, oi Cícero. Renan. Tudo bom, gente? Muito feliz que vocês estão aqui com a gente. E ó, o Renan já falou ali ó, que ele vai reclamar também. Ele está sedento <risos> para ver o Cohen descer a lenha, o Jairo <risos> e o Cícero. Adorei. Muito bom. É... Bom, vamos lá. Antes da gente começar a live, aqueles recadinhos de sempre. Como vocês sabem agora, nossa equipe cresceu, nossa equipe de Survivor. Então a gente juntou a equipe de Survivor com a equipe do limite E agora, além de mim, do Rabone, do Juan e do Danilo, a gente tem o Guedes e o Guto. É... E também, como vocês sabem, nosso Instagram mudou. Agora é só Blindcast Underline. Continuamos aqui na torcida para vocês denunciarem o Blindcast Underline. É... O Blindcast Survivor para a gente poder ter essa chance. É... E oi, Will, boa noite. Oi, Queen. Esperarei sobre os comentários na Ive. É... Aí vem é uma participante interessante. É... E vamos, uhum. vamos chegar lá. Bom, já aproveitem o começo da live, não percam tempo, se inscrevam no canal e curtam uhum. o vídeo para ajudar a gente a impulsionar aqui o algoritmo. E também sigam a gente no, no Instagram e lá no Facebook. Lá no Facebook, pelo tribo Falou, vocês conseguem achar o Blindcast facinho. E lá é legal que você pode fazer comentários maiores. A gente consegue ler os comentários de vocês e depois trazer aqui para a live. É, falando um pouco de como vai ser a temporada, que agora está chegando. A gente vai fazer as lives de domingo, nesse horário, ou às nove, né? Porque já vai ter acabado o The Australian Survivor. Então, vocês já podem ir separando esse horário pra gente. Só que também, depois do episódio, logo em seguida, vai ter uma live de primeiras impressões. A gente ainda não tem certeza se vai ser no, YouTube, no Instagram ou no Facebook. A gente vai avisando vocês. Mas, se vocês forem assistir ao vivo, vai ser muito legal. Porque aí, a gente já faz todo aquele... Ela borbulhando de informações na cabeça. A gente vai e resume... Para a gente ter uma boa conversa sobre o tema da, da temporada. Bom, antes da gente entrar no tema, no tema propriamente dito da nossa live, que é o cast, o que, que vocês acharam dessa primeira mudança, dessa primeira coisa diferente que vai ter na temporada, que são os 26 dias ao invés de 39? Quem quiser falando, primeiro vocês vão aí se estapeando para falar primeiro.
1: Eu não gostei.
0: Não, amigo. Por quê? O que você achou? Só porque você é, é conservador, gosta que as coisas fiquem do jeito que eram? Ou... Então, não. Conservador Sim. não, eu
1: peço respeito. Mas é que é assim. Eu gosto, velho, de tabelinhas e números e as coisas certinhas, sabe? Eu já tenho um pequeno toque quando eu vejo as tabelas normais e tem lá, tipo, aquele cara que ficou em terceiro lugar de Australian Survival e ele jogou 41 dias ao invés de jogar 38. Aquilo ali já dá um faniquito. E daí agora vai dar, tipo, 26 dias, vai ser horrível. Mas, enfim, a gente vê o que acontece. E daí, fora isso, tem um pouco, justamente, o aspecto de tipo, querer que as pessoas se fodam um pouco, sabe? Porque todo mundo que joga o Survivor fala que a parte física, e ali, daquele meio ambiente ele é uma parte que impulsiona muito várias coisas de drama e movimentação. E daí, às vezes, a pessoa surta por causa de um negócio de arroz. Mas ela surta porque ela tá ali há 30 dias, não porque ela tá ali há 15 dias, sabe? Então, tem algumas coisas ali que a gente pode acabar perdendo. Mas aí depende muito do cast, sabe? Aquele negócio, cast sendo bom, eles vão entregar em 26 ou 39, então... Mas, a princípio, não é uma... Não é e você, Guedes, o que você
0: achou?
3: Eu concordo com o Felipe, né? Mas, é... de repente, essa questão de ter menos dias façam com que venham jogadas mais rápidas, mais dinamismo, de repente, né, então eu, eu tento ver por esse outro lado, de repente, é, se o cast prometeu o que tá prometendo, vai vir, vai vir já a intensidade já nos primeiros dias, assim. Vamos
0: ver. Achei que esse cast foi bem cheio de promessas, né? A gente já vai é, com certeza é dizer que eles não vão entregar nada do que eles prometeram em breve. Se você, Ruan, você tem alguma impressão forte sobre os 26 dias, dia, ou você acha que não faz tanta diferença?
2: Eu acho que no sentido de jogada ser mais rápida, eu acho que não vai fazer diferença porque o número de rodadas vai ser a mesma. Então a velocidade do jogo vai ser o mesmo o que eu acho que vai influenciar é que eles vão ter menos tempo para surtar, né? Então, isso que eu acho que pode ser um pouco pior. Porque quanto mais tempo eles têm ali, mais tempo de surto, mais coisa pode acontecer, então vai ter menos coisa acontecendo, né? Então, eu acho que pode ser negativo nesse ponto. No quesito de gameplay, não acho que vai influenciar o ritmo, porque o ritmo do gameplay vai ser o mesmo. O que vai influenciar é a gama de coisas que podem acontecer vai ser menor porque vai ter menos tempo. Então vai ter menos tempo de coisa acontecendo, menos surto,
0: menos coisa. É, eles também comentam muito que o ócio é um dos grandes problemas do Survivor, que é um dos problemas que não transparece na tela, né? Porque, a beleza, o mato e, e os bichos, a gente tá vendo a fome, a gente vê que eles estão passando por isso. Mas o tempo livre não chega pra gente porque eles editam de uma forma que só mostra o que aconteceu de interessante aí essa falta do que fazer dizem que é bastante estressante, que às vezes leva as pessoas a se precipitarem em movies, ou falar o que não deve. Então, pode ser que, que tire um pouquinho desse, desses erros que as pessoas podem cometer por conta de estar lá há muito tempo. E outra coisa que eu também pensei que talvez se fosse uma, uma temporada de retornantes, os 26 dias faria diferença, porque eles estão eles acostumados com um ritmo. Quem se adaptasse melhor ao outro ritmo, apesar de não ser as jogadas serem iguais, eu acho que faz diferença assim um pouco no ritmo do jogo é, ser mais rápido, eles não terem tanto tempo sem fazer nada. Então, talvez impactasse mais se fosse retornantes.
1: Então, eu acho que tem um. um... Pequeno problema em potencial, né? Não sei se é preocupado ou não, mas é que assim, os 39 dias eles sempre colocavam um dia que era o dia das pessoas fazerem nada, né? E daí esse dia eu acredito que seja um dia que acontecia muito social. Então agora eles estão tirando um dia. Então eu acho que para alguns jogadores, principalmente os que dependem mais de social, isso pode acabar afetando. Porque eles vão ter menos tempo para convencer as pessoas, né?
0: Sim, quem é, quem é, tipo, aquelas pessoas que têm uma estratégia de chegar no último minuto e falar o que é pra acontecer. Ah, lembrei de uma coisa que eu vou esquecer se eu não falar agora. Gente, sem dar spoiler de Survivor Austrália, hein? Quem já assistiu, Ai, quem tá aqui com a gente e não, já assistiu, não vem falar de Survivor Austrália aqui, que ninguém assistiu. A gente não quer pegar spoiler. Depois a gente quer assistir os podcasts bonitinhos sem. Oi, Jean, boa noite. Sem spoiler. É, tá, o gente já falou dos 26 dias, agora vamos para uma outra coisa, que foi assim, o mistério, né, porque eles falaram que mudou um monte de coisa e que tá muito diferente, o Jeff veio com uma abordagem agora nesse pré-season, falando que, a Tem que Survivor renasceu, que é um novo começo, que os fãs podem esperar que tá muito diferente, que, que realmente assim, as coisas vão mudar de forma inesperada, comparando o jogo com um monstro em um filme de terror que é uma coisa que tipo, pode te atacar a qualquer momento que, que você não tem tempo de pensar que na hora que o monstro vem você tem que tomar a sua decisão você vai correr, você vai enfrentar eu não entendi o que ele quis dizer com essa metáfora. Você bem sincera que eu achei essa metáfora péssima. Eu não achei muito de nada, eu riso. Vamos ver se vocês fizeram alguma analogia aí, que vocês entenderam o que o Jeff quis dizer com essa bagunça.
1: Gente, eu tenho muito medo das coisas que o Jeff fala, porque assim, Jeff feliz é o triste. Então, é sempre assim. Daí, mas o foda é que assim, parece que o Jeff ele trocou uma ideia ruim por outra ideia ruim. E eu não sei qual das duas era pior. Porque a ideia original dele era fazer um survivor super capitalista em que as pessoas tinham que merecer Fire Token e podiam usar os Fire Tokens para comprar abrigo, recompensa, não sei o quê, não sei o que lá. O que ia ser horrível, porque o jeito que as pessoas iam merecer Fire Token é por prova. Então tipo, todos os alfamaeus do Jeff iam ganhar tudo. E a gente ia ter que ser obrigado a aguentar um monte de homem branco chorando emocionado na Merge. Falando que tipo, nossa, em Survivor, assim como na vida se você se esforçar, você consegue ganhar todos os marombeiros assim, <risos> comprando imunidade a semana atrás de semana com Fire Token. Ia ser um inferno. Mas daí a ideia nova dele é de monstro, assim que pra mim também é um inferno. Porque assim, se você assiste qualquer filme de terror que não é do Jordan Peele, você sabe que as primeiras pessoas que vão morrer são os gays, os negros e as mulheres sexualmente ativas, ou seja, as melhores pessoas do cast. Não gostei. É,
0: gente, eu não entendi, não. É, é, parece que o que ele falou, né, que ia fazer essa questão, o capitalismo, né? eu até, todo mundo elogiou bastante quando os Tonks entraram na jogada na, na outra temporada, a gente aqui no Blindcast gostou da complexidade que trouxe, foi legal, mas, é, <risos> realmente a intenção é você deixar o jogo mais complexo mas não você dar muito poder para um dos atributos porque a gente já já é para ser dividido né para todo mundo conseguir superar cada um no seu no seu forte no social no físico no estratégico realmente dar essa força para o físico seria ruim mas o Jeff disse que desistiu dessa ideia porque ele queria que fosse mais divertido que essa ideia era muito tipo séria como que, um, como que um monstro correndo atrás de você vai ser divertido, gente? Não tô entendendo. Juan, o que, que você acha que é esse monstro? O que, que você acha que vai acontecer? Você entendeu alguma coisa?
2: Ah, para mim, quando eu ouvi isso de monstro no Survivor, que vai me fazer ter medo de me terror, seria o Boninho vindo e dirigindo o Survivor. Agora, <risos> para mim, é é o pior terror: eu querer morrer e minha vida ia acabar. Então, essa pra mim eu entendi a analogia que foi isso. Que o No Limite foi um teste e o nosso temporado vai ser inspirado no No
0: Limite. Quem sobreviveu de No Limite Sim. já chega com Fire Tokens na temporada nova. Ah,
2: então eu vou chegar cheio de Fire Tolkien. Nós, nós três,
0: né? A gente vamos no chegar no riquíssimo, riquíssimo. É, e você, Guedes, o que, que você achou?
3: Eu, eu até concordo com os comentários que eu vi falarem aqui, a, o, que, a, o que eu pensei é a mesma coisa que as pessoas comentaram, o monstro do Lost, é, o monstro da fumaça, assim, né, eu não faço ideia, realmente, até porque eu vou atualizar vocês, gente, esse vai ser meu segundo Survivor que eu vou assistir na minha vida, então eu não tenho nem como fazer um parâmetro de outros Survivors anteriores, né, então é isso. É isso.
0: Bom, checando aqui com o nosso backstage para saber se está tudo certo para a gente ir para a parte do, do cast. Nós temos um cast dividido em três tribos. É a tribo UA, a tribo Luvu, que é azul, e a tribo Yaze. Agora, eu não lembro entre a UA e a, a Yaze qual que é a amarela qual que é a verde. Mas aí a gente já Yazi vai chegar... Yaze é amarela. A gente tem um cast, então, pela primeira vez em Survivor, de 50% de pessoas não brancas. Então, só isso já vai ajudar a gente a ter mais diversidade é, no sentido de gameplay mesmo, né? Porque o background das pessoas, é a... como elas são lidas pelas outras e é, a cultura delas faz diferença na forma delas pensarem, delas interagirem. Eu acho que pode sair... Coisas novas disso, sim. A gente vê perfis que não são os mesmos reiteradamente. Acho que pode ajudar bastante a gente trazer mais frescor. Muito, é uma ideia muito mais razoável para trazer novidade para o show do que simplesmente fazer um Survivor só com gente de 18 anos, que nem o Jeff queria. Tipo assim... Gente, vamos, vamos, vamos trazer pessoas de oh. outras. É, bom, vamos lá, então. Vamos falar da primeira tribo, que é a tribo UA. A tribo a gente Uá... A. Sabe... Ah. Pode falar Vou ali, perguntar pode falar.
1: Se a gente sabe de onde veio o nome, porque eu achei muito bizarro esse nome, UA.
0: Não. Bom, se, se, se tem essa, essa opção de saber isso disponível na internet, eu não vi. Então, oi, Leonardo! O Leonardo está falando que acha que o monstro foi uma jogada de marketing monstruoso. Essa <risos> monstruosa. Gostei dessa. Bom, a tribo Pode a... ser. Gostei
3: da, gostei da opinião do Leonardo. Acho que faz sentido. Eu
0: achei que, eu achei que faz sentido também, Leonardo. É, eu gostei para comer. Assim, antes de né, entrar em cada um, eu, eu gosto de tribos de seis. Acho um bom número de, de dinâmica. É bom para swap, né? porque dá para fazer swap para duas. Então, não fica uma swap tão injusta de quando é uma tribo muito pequena. né? Eles têm tempo para se remanejar. Então, eu gosto das tribos de 13. Essa tribo está é, parecendo uma tribo forte. Vamos ver comparado com as outras. E vamos para a primeira pessoa, para as primeiras duas pessoas do, da tribo. O Brad Reese foi um dos primeiros divulgados, se não o primeiro, Agora eu não tenho certeza absoluta... Não, o primeiro foi o gay com problema de audição. Esse foi o terceiro divulgado. Então, a CBS gosta muito dele, porque já lançou ele na internet logo um dos primeiros. Ele é o quê? Ele é aquele cowboy, ele tem um rancho. Ele tem um rancho que é bem desenvolvido, que ele disse, né que... que que eles têm bastante sucesso com o rancho deles. Ele tem 50 anos e ele é a primeira pessoa do estado de Wyoming, ou Wyoming, eu não sei como fala, que joga. Eu achei bizarro até hoje. Já teve até brasileira e não tinha tido alguém do estado de Wyoming. Não é possível que não tinha ninguém interessante nesse estado até agora. É eu possível
1: achei... sim. Inclusive ele é um interessante, velho.
0: Wyoming ah! é, é tipo o acre de lá, né? É, exatamente, é o acre deles. Então bora. Também já. não achei
3: interessante.
0: Uh, ó, ninguém gostou do Brad. Então vamos lá. Quem que quer falar mal do Brad primeiro, levanta a mão. Cole, pode começar.
1: Véi, ai meu, não dá. Ele é muito aquele. Ele é muito, assim, um americano padrãozão, assim, que não tem noção de absolutamente nada. Inclusive, ele falou que ele quer esconder que ele é rancheiro, porque pra ser rancheiro você tem que ser bom em tudo. E daí eu, tipo, oi? E daí ele explicou o que é bom em tudo. O bom em tudo é que, tipo, você tem que ser eletricista, mecânico, agricultor, saber cuidar de vaca e saber fazer uma planilha de Excel com contas. Daí eu, tipo, meu amor, isso não vai te ajudar pra ser árvore, eu acho. Então, tipo, enfim. E... Ah, não sei, não é o perfil de gente que eu gosto. Então, é aquele cara fazendeiro. daí ele até fala que na pandemia ele nem mudou a vida dele porque ele já vive isolado de todo mundo mesmo. Então tipo, ah, oh, meu Deus.
0: Eu achei que, eu não sei se vocês concordam comigo, mas normalmente esse perfil é um perfil que tende a dar muita ordem, né? Achar que ele sabe fazer a, fazer eu ia falar isso agora. a tribo. Né, fazer a cabana, só que eu achei que ele tem uma vibe meio good vibes, que ele pode ser um pouco mais calminho no começo. O que, que você achou, Guedes?
3: É, eu tive essa impressão, que eu acho que ele vai, vai ser alguém, passou a impressão que ele vai ser alguém que vai tentar impor regras pra tudo e vai ser um pé no saco. Eu tive essa impressão dele, e, por conta né, do, do vídeo dele, do texto. Eu vi que ele é uma pessoa muito detalhista, né, assim, por conta da profissão dele. Mas eu acho que ele vai ser um dos primeiros eliminados aí da, da temporada, é a minha aposta. E você, Juan? Agora...
2: Vou... Então, gente, eu tive uma sensação mista com o Brad, porque tipo, assim, ele tem o. ele tem um perfil, inicialmente que eu detesto, né? De, de o carpira branco-americano, né? O Redneck, né? Que é a, o grosso do, do eleitorado do Trump. Só que ele, ele é tipo assim, ele, é, você vê que ele é uma pessoa mais educada tal, você vê que ele é mais simpático, ele não é um, um grossão, assim, sabe? Então, é, e ele pareceu bem simpático e tal. Então, eu não sei, eu, eu acho que ele vai ser um meio termo, ele vai, ele vai ser o um carpira mas mais simpático, assim. Então, eu acho que ele pode um novo coisa só que assim eu não, não espero muito o gameplay dele porque o ídolo dele no jogo é o Ozzy então é, ele vai ser aquela pessoa que vai valorizar a prova tal, que é bem o clássico americano, nós americanos são o Ozzy, o Dolatron, o Ozzy e tal e então eu acho que ele no gameplay dele não vai ser muito forte, provavelmente vai ter uma aliança vai ficar fiel, eu, eu, eu vejo muito assim de, uh, nele o Bob de Gabão, então eu, eu, a, é a pessoa que eu mais, que pareceu assim pra mim, sabe, eu acho que ele vai ter um perfil parecido com o do Bob, o Bob também era do, do estado de interior assim tal, só que uma pessoa de interior um pouco mais uh, mais pé no chão, assim, tipo, enfim menos chucra na verdade é, então eu acho que ele vai ter um perfil parecido com o Bob
0: <risos> e perdemos a nossa audiência de rancheiros <risos> Bom, eu, eu acho que... que o que, que vocês acham sobre os termos físicos dele? Beleza, ele faz todo esse trabalho no sítio dele, mas vocês acham que isso vai traduzir em ele nadar rápido, em ele correr com peso nas costas? Ou vocês acham que ele vai dar uma flopadinha?
1: Olha, eu acho que ele vai conseguir fazer a parte dele, mas, de forma geral eu acho que esse povo tá mais acostumado da ordem do que fazer o trabalho mais difícil, né, então...
3: Eu concordo com o Felipe, eu acho que ele vai fazer a parte dele, o básico, mas não vai ser aquela coisa, assim, não vai ser aquele challenge beast, digamos assim. Provas mais difíceis, se exigem mais, eu acho que vai ter uma dificuldade aí, sim.
0: A nossa segunda pessoa é a Jimmy Chan. Eu acho que ela já deve ter vindo com mais simpatia para o nosso painel. <risos> acho que ela já veio com mais simpatia. Eu gostei dela. Eu achei que no vídeo dela, ela escolheu coisas para falar que fazem sentido. Ela falou que as pessoas gostam muito dela. Realmente, é isso que você tem que fazer. Ser gostada pelas pessoas. Como a gente repete, cansa de repetir aqui, Survivor é um jogo de popularidade. E ela parece uma pessoa que vai ser agradável na tribo, vai conseguir fazer a parte dela nos challenges, e ela não me parece... E, por exemplo, já comparando ela com o Brad, ela parece ser bem brown ou blue collar, né? Então, se fosse a tribo dividida nesses aspectos, ela e o Brad talvez caíssem juntos. Então, já é uma pessoa que eu acho que ela pode se dar bem que eles vão ter esse negócio de ética de trabalho, que é uma coisa muito comum entre as pessoas blue color, né? ela cita o trabalho dela, como ela é uma máquina no trabalho e tal, então deu para ver que ela tem essa, essa questão bem tipo, do, do, da ética do trabalho e tal, então ela vai ser uma pessoa útil na tribo e eu acho que ela vai se dar bem nessa tribo em particular, já vejo que ela pode ter conexões. E vocês, meninos, Coen, o que, que você achou da Jenny Chen?
1: Eu... Pode falar primeiro quem começou, gente.
3: Tá, eu ia falar. É, eu gostei bastante dela, gostei, simpatizei bastante. achei ela bem carismática. Eu acho que ela falou bem a verdade sobre as pessoas gostarem dela, assim, porque assistindo ela, assim, eu, eu, eu nutri essa simpatia por ela, né? Eu acho que ela vai ser muito estrategista também, além do social, e vai aumentar o jogo. Eu acho que ela vai ser observadora também para sacar aí jogadas de outros participantes.
1: Eu aposto nela indo bem longe. Então, eu acho que tem umas… Qual que é a idade dela, velho? Primeiro de tudo, assim, a gente sabe. Eu só faço pergunta que a gente não tem preparada, né, velho? 46.
2: 46.
0: Tá, então eu
1: posso chamar de tia. É que assim, eu acho que a gente tem umas três tias no elenco. E eu acho que das três, ela é a que tá mais, assim, posicionada pra ir mais longe. Porque tem uma que é, obviamente, Alívio Cômico tem outra que eu acho que tá ali só pra a gente não gostar dela e ela sair, e daí tem essa, que eu acho que ela é a gostável, e eu acho que ela tá justamente pra entrar naquele perfil de Siri, que é um negócio que, assim, o Survivor tenta repetir sempre, e não necessariamente tem sucesso, mas eu acho que ela é a tentativa dessa vez, né, que é uma pessoa, assim, bem extrovertida, aparentemente bem gostável, uma pessoa que sabe interagir com o público, é, ela comentou, inclusive, que ela trabalha no tipo, um supermercado, né, então, tipo, ela tá sempre lidando com as pessoas e tem esse aspecto de ética de trabalho que vai ser um bom ponto para ela se conectar com as pessoas. E, do outro lado, ela também promete que ela é estratégica, né? Ela fala que gosta muito de jogos, tanto de videogame quanto de tabuleiro, quanto, sim de tudo. Então, pô, ela tem o um aspecto competitivo e tá prometendo o um aspecto estratégico. Então, se ela conseguir unir os dois, assim, vai ser maravilhoso, porque eu adoro torcer para assistir. Juan?
2: Eu acho que ela promete, viu? eu fiquei empolgado. Ela diz que é muito fã do tipo de jogo da Siri, então não né, se a gente já tem uma boa indicação, só tem que conseguir, né? Porque você fã todo mundo é. Mas enfim, ela. Mas ela parece assim, ter um bom equilíbrio. Ela, mesmo ela sendo uma tia, dentro da tribo dela, eu acho que ela não tá assim com risco, porque tipo assim, ela. As outras duas mulheres do cast da, da tribo delas, eu imagino que ela vai ser a mais forte. Ela não vai ser a mais ágil, mas assim, a questão de força, eu acho que ela vai ser bem mais forte. Porque as outras duas são mais <risos> menininhas mais magrinhas que menininhas, sabe? E você ter uma mulher com força na tribo, quando tem uma prova que tem divisão de homem e mulher, né? para fazer papéis, é muito importante você ter uma mulher forte, ela desequilibra muito. Então, eu acho que ela não vai ter aquele risco de, assim, ah, a mulher mais velha que tem que ser a primeira eliminada do trigo, sabe? Por prova. É, então, eu acho que só dela passar essa barreira, aí, ao mesmo tempo, ela não tem, não tem alvo na fusão. Então, ela tem, ela, eu sinto que ela tem um querido perfeito, assim, sabe? Então, se ela não cometer grandes erros e não ter muito azar, eu acho que ela chega longe.
0: E o Jean comentou aqui que ela tem cara de que vai se aliar só com macho e, tipo, talvez seja o único defeito dela, mas eu acho que ele tem razão. Eu também vejo ela se aliando com, com machos, assim, até talvez para passar desapercebida e, e para aumentar a chance dela de ser lida como mais fraca na fusão, ou enfim, ser um pouco subestimada, vamos dizer, né? A gente
2: tem que ver o perfil dela, que ah, ela tem que ver se ela é mais feminista ou não, né? Então...
0: Eu acho mas... que pelo que eu vi no, no, na divulgação dela, ela é, ela não sei se ela é bi ou se ela é lésbica, né? Mas ela namora uma ela mulher. Namora uma mulher,
2: né?
0: Então, eu não sei, talvez ela ela tenha aí um pouco de girls, girl power. Então, nela, mas depende,
2: né? né? Tem, tem lésbica que tem mais afinidade que homens homem. E tem lésbica que é mais feminista, que odeia homem, que fica mais com mulher. Então, tem que ver qual é o perfil mais que ela vai ter,
0: né? Eu sei, tô gente, é. mas eu não me julgue, mas assim. Não, gente vai é. Usa, a, gente, <risos> tá? a gente tem que generalizar, a gente não conhece. A gente tem que né, usar essas coisas básicas para tentar tirar alguma conclusão. É o que dá para gente fazer. Beleza, vamos para os próximos dois da tribo UA, que é a tribo verde. E temos o jogador mais novo da temporada, é um jogador que nasceu depois que Survivor já tinha começado, ele nasceu no ano 2001, ele tem 20 anos, é o Jairus Hobson Eu adorei o Jairus, é, foi um engraçado, nomes que são no plural, assim, eu acho tudo. O Jairus, que na verdade ele, eu acho que ele se auto-chama de, de, de JR, de, alguma coisa assim, jay enfim. Um, uma sigla aí que ele tem um pelo nome de Jairus. Eu gostei do vídeo do Jairus. Eu achei que ele... A, o que ele falou sobre ter sido de uma família de militares. Ele mudou muito para lá e para cá. Ele teve que se adaptar por causa disso. E que uma das constantes da vida dele foi Survivor. Então, ele é um fã do show. Ele conhece o show. Eu achei que ele é genuinamente simpático, igual a gente teve aquela, aquela sensação com a, com a Jenny. Eu também senti isso dele. Achei ele carismático na hora de falar. É, só que ele não tem aquela cara de tonto, tão tonto que nem o outro menino que a gente vai ver que tem o mesmo perfil que ele mais pra frente. O loirinho surfer dude. Acho que ele tem uma cara, ele passa uma vibe mais confiável, mais calmo, mais sereno. Eu achei que que ele tem cara daquela pessoa que pode ser um aliado muito fiel. Mas não vejo cara de winner, o winner potential pra ele, não. So, porque pra alguém com 20 anos ganhar no final, eu acho que a pessoa tem que ter jogado um jogo muito bom. E, não, e, se, e esse é outra pessoa que citou Ou o Ozzy. Tem ter um
1: drama muito bom.
0: É, mas esse aí eu acho que não tem drama, não. Não sei, não, não, não vi. O, ele também citou o Ozzy como um dos favoritos, ele. Ele disse que deixa o cabelo crescer por causa do Ozzy e do Malcolm. Então, assim, um passinho para trás, né? Eu gostei dele, mas como citou o Ozzy, eu fiquei meio assim. Mas às vezes ele citou o Ozzy só porque sabe que o Jeff gosta e queria um airtime. <risos> Pode ser, eu faria o mesmo. O <risos> que, que você achou, é, Couro?
1: Ai, velho, eu não curti muito ele, não. É porque, assim, junta o combo, né, dos participantes que ele prefere. Com assim, eu não consigo pensar em participante mais novo da história sem pensar naquele Will de Generation X e Millennials, que ele basicamente não existiu no jogo até o episódio que ele saiu, enfim. E enfim, são muitos impeditivos, né? Mas o lado bom pra ele é que qualquer coisa que ele fizer já vai ser surpreendentemente propositivo pra mim. Então, vamos lá, Jairus.
0: <risos> o lado bom é que ele não tem como decepcionar porque a expectativa Exato, é muito é. alta um de vocês dois tem expectativa mais alta pro Jairus aí, Juan, Felipe
3: eu, eu eu vou contrariar aí o meu xará eu, eu tô apostando muito nele eu acho até que ele chega na final assistindo a vinheta dele assim é. Eu, me passou a impressão que ele é um, vai ser um jogador bem completo, mas tentando passar a impressão para os outros do que ele falou, né, de ser o bro subestimado. Não sei se você se lembra dele comentando isso na vinheta. Né? É, eu acho que ele chega na final, mas eu, eu acho que ele não vence, não. Ele pode até chegar na final, mas acho que vencer não, não é para ele. Olha, eu gostei bastante dele. Eu achei ele
2: belíssimo, achei ele o homem mais bonito do cast. É... eu acho uma coisa muito interessante dele é que ele se mudou muito a vida toda, né, ele falou que nunca morou mais de três anos num lugar então isso e ele cresceu assim, então isso é uma coisa, que, tipo assim, toda hora ele mudava de escola você tem que se adaptar com suas diferentes a lugares diferentes, isso para você Weber é muito bom, então assim é tipo, verdade. ele vai chegar ele vai chegar no cast, um monte de gente estranha pra ele, é uma coisa que ele já fez isso na vida dele 30 mil vezes, sabe então, vai tomar uma Ele já fez isso 30 mil vezes na vida dele. Então, eu acho que isso é uma vantagem muito forte. E ele tem exatamente essa vibe, assim, você olha pra ele e você fala, esse cara é gente boa, esse cara é não sei o quê. Então, eu acho que... E, e assim, ele parece ser fã do programa, é, ele não parece ser fã do Ozzy só... É, pelo, pelo gameplay físico do Ozzy. Ele pareceu ser fã de Ozzy, de Mal com pelo estilo deles. Então, assim, por isso, para mim, não passou uma coisa negativa. Então, eu acho que ele tem capacidade de ser estratégico, assim Eu acho que ele vai ser um jogador social muito forte. E se ele saber aplicar estratégia em cima disso, eu vejo ele chegando muito longe. Porque ele vai ser um jogador que vai todo mundo gostar, que ninguém vai ver ameaça. E aquele jogador que vai ficar por estar plano controlando tudo e nem percebendo, se ele conseguir, né? se ele tiver a parte estratégica. Mas eu acho que ele tem muito potencial.
0: É, também tô Super concordo com... também. O, o, o Cohen acabou ficando sozinho na ilha nessa, né? que eu, o Juan e o Felipe achamos que ele tem boas chances de ir bem. O Jairo aqui comparou ele com o Wu, falando que o Wu também era gente boa, mas era chacota. Mas eu acho que ele tem esse perfil de, de ser aquela pessoa que chega na final para perder mesmo. Não, não por ser o gold, mas por ser o braço direito da pessoa que vai ganhar. Eu vejo ele como leal e, e como uma pessoa fácil de conviver, então que terá alianças firmes. E agora vamos para a nossa Verdade. gay. A gay, o Ricardo Foyer, chique, achei chique. Ele, ele é, esqueci a profissão dele, peraí, deixa eu olhar aqui rapidinho, colar na pauta.
1: É a era almoço, amiga.
0: É... Ah, era almoço! Igual o Juan. E ele tá. Ele já tem um filho. Com... Você não era almoço, amiga? Você só trabalha no avião, mas você é almoço um ah, Depois você explica melhor <risos> pra eu chegar, talvez falar. E ele já tem um filho com o marido dele. Achei tudo, achei bem legal, né? Tipo, querendo ou não, sempre é legal quando a gente vê tipo as pessoas é, LGBT falando na, na TV sobre a família delas, né? Sobre criar as famílias delas, sabendo para qual público o Survivor alcança lá nos Estados Unidos. Eu acho que sempre é bom. E é, realmente assim, uma outra coisa legal sobre ele é que ele, o cast dele não é por ele ser gay, né? Ele é uma personalidade bem interessante, complexa ele passa uma vibe meio vilão, é, ele diz que ele, que ele é social e tal, e que ele tem muito self-awareness, né? que ele é muito consciente de como ele é visto pelos outros. Não senti isso. Eu acho que ele... Ele não é... Eu achei que ele passa uma vibe arrogante. E se ele fosse uma pessoa que tem conhecimento de si mesmo, ele passaria uma vibe um pouco mais acolhedora, Principalmente nesse momento que o mundo não vai conhecer ele, os Estados Unidos vai conhecer ele, ele já chega assim. Achei que ele parece aquela pessoa que sente necessidade de se provar, de dizer que é foda, de, de, de mostrar que, tipo, apesar dele ser gay, apesar dele ter uma deficiência de audição, ele é forte, ele é competente, ele é merecedor. Então, eu não vejo ele com chance muito de ganhar. Mas ele é, for ele é forte, né? Então agora, daqui a pouco, a gente vai ter as duas meninas mais fracas da tribo. Vamos ver se ele vai conseguir ficar por conta da força física. O que, que vocês acharam? Eu é um achei. forte, amiga. Você não ah. achou ele forte? Não. Eu ah, não achei ele forte, mas talvez eu só tenha visto a imagem dele fortinho, achei ele forte.
3: Eu concordo contigo, Biga, dessa parte da, de arrogância. Eu também tive essa impressão. Confiante demais, né? ou, ou confiante demais, né? poderia, poderia se dizer. Mas ele é um bonito, com certeza ele é bem bonito. Ele é um padrão, mas que ele não quer passar essa imagem. Né? Ele quer fugir dessa imagem, ele deixou claro na vinheta dele. Eu acho que pode ser um erro ele querer se basear em ganhar só provas para se manter no jogo, a partir da fusão. Ele falou isso na vinheta. né? Ah, chegar na fusão, eu vou... Focar nas provas. Acho que tem, que tem que buscar as relações. Buscar as outras coisas aí. Eu sinto uma vibe de intrigueiro nele. Acho que ele vai causar. Sinto muito isso. Mas eu aposto que ele não chega na final. Acho que ele nem chega na final. Ele vai ser eliminado antes de ir na final. É minha
2: aposta.
0: Também acho.
1: Ah, não. Finalista não vai ser. Mas assim... Eu acho que ele tem potencial pra ser meio que aquela pessoa sem noção da edição, sabe? Tipo, a Deb da vez. Porque assim, ele falar que ele é, que ele passa uma vibe de approach, é boa assim, simpático e tal, as pessoas falam, meu amor, eu acho que não. Porque primeiro de tudo, o nome dele já parece que é nome artístico, ele já não tem credibilidade no nome, que eu acho que o nome dele não é esse, é alguma outra coisa e ele fez nome artístico. Então já começa os pontos negativos. Daí, depois disso, o jeito que ele fala é aquele tipo de pessoa que você tipo, fala assim, e daí assim que ele vira de costas você vira para a pessoa que tava do seu lado ouvindo e dá risada junto. Fala, porque que esse tá falando? o que está falando? que eu acho que tem muito potencial para televisão. Né? Tipo, o casting dele é ótimo, mas eu não vejo ele assim com potencial para ser um bom jogador e tal, mas um bom personagem, sim.
0: Vocês acham que ele entrou? Ele entrou nessa nessa na divisão de não brancos como não branco? Ele é latino, ele Sim, é lá, latino. Sim, é, lá
2: os americanos ele é latino,
0: né? É, e o Jairo comentou aqui que ele vai ser o latino que tá causando caos no campo. Então, tipo, ele é a nossa Hebe Maria da vez, é, e vai ocupar aí o, o Laude, o lugar de meio Laude, assim, não sei. E você, Juan?
2: Ai, bom, gente, olha, eu tive muitas primeiras impressões, porque... <risos> bom, ó, ele, ó... Ó, só, só você somar as coisas, ele é comissário, conheço essa raça. Ele, eu conheço essa
0: raça! Ele,
2: ele se, gente, olha, eu penso, ó, que tipo de pessoa que se apresenta e aí quando ela se apresenta e fala assim, ai, ah, fala aí suas características, Aí fala assim, ah eu sou tal, sou bonito, sou... Gente, quem diz eu sou bonito como característica? Uma pessoa estranha! <risos> egocêntrica e é comissário. Os, os comis, gente, os comissários, eles têm é, uma coisa egocêntrica. Não todos, óbvio, tem comissários super gente boa. Mas tem muito comissário que se acha que é insuportável, chato. Só de... Esse, esse cara abriu a boca com duas frases eu já peguei o perfil de comissário chato dele. Então, é, esse,
3: é a vibe dele.
2: É, essa game vai ser insuportável de chato, egocêntrica. É, a estratégia dela indo pro jogo é uma bosta. O que a estratégia é essa? Ah, eu vou ganhar todas as próprios estratégias. Então, assim, eu... <risos> assim, Exatamente! <eu acho, risos> é, é, ridículo. Então, assim, eu, assim, eu acho que ele vai ser um personagem interessante. Vai ser tipo um Colton aí que vai gerar muito entretenimento no começo. Mas não vai longe, porque a estratégia dele vai ser uma bosta. A tribo vai passar a não suportar ele depois do tempo que ele vai... Assim, se suportar o quê? Olha só, eu não suportei um <risos> minuto de... Vinheta dele. Então, é, eu acho que ele vai sair cedo, mas eu acho que ele vai gerar muito conteúdo. Mas eu acho que não tem chance nenhuma de acontecer.
1: Sim. Então, eu tenho mais coisa que eu olhei aqui, que eu anotei, e eu não falei, mas tem mais motivo de falar mal dele. Tipo, ele fala lá que ele é o doido das listas, que ele ama fazer lista, que ele é muito metódico, que ele é muito controlado. Ou seja, gente, ele vai surtar, sabe? Ele vai surtar. Pode ser por causa da quantidade do arroz, pode ser porque ele levou um blind, pode ser porque alguma mulher da tribo não colocou uma peça do quebra-cabeça no lugar que ele mandou ela colocar a peça do quebra-cabeça, mas ele vai surtar. Então, tipo, por favor, Ricardo, é a única coisa que a gente está esperando de você. E para completar, ele tem um outro drama que não é necessariamente drama, mas pode ser drama, mas então, uma coisa muito complexa, que é tipo, o marido dele é trans e está grávido do filho. E daí o nascimento do bebê está previsto para uma semana depois que ele voltar de Survivor. E daí ele quer esconder isso dos outros participantes, porque se ele está disposto a possivelmente perder o nascimento do filho, é porque ele está disposto a tudo no jogo. Então, tipo, eu achei que ele é uma pessoa que realmente pensa muito a respeito da vida dele.
0: Tipo o Adam deixando a mãe dele <risos> na beira de morte para ir jogar Survivor, né, gente? Tipo, ó, é, eu não sei se vocês viram, não o pessoal do Cash, mas vocês aí da, da plateia, como diria o Coen, os fãs. <risos> Oi, fãs, eu amei essa. É, tem, na, na, no vídeo para Entertainment, eles falaram sobre o que eles não queriam contar para os outros, né? E essa foi a história dele, essa questão do, 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 do marido dele estar grávido, da, do segundo filho e tal, tal, tal. Mas, tipo assim, todas as pessoas chegaram com uma coisa... Não todas, mas a maioria chegou com uma coisa primordial da vida que eles querem esconder. Tipo assim, é um ponto central da personalidade ou da vida deles que eles querem esconder. É a pior estratégia, uma estratégia péssima, uma estratégia que vai dar errado, com certeza. Tipo, o Tony tentando fingir que não era policial e, tipo, dois minutos dentro do jogo, a Sarah já sabia que ele era policial... Ou alguém que é jogador de futebol, que quer fingir que não é né, jogador de futebol. Não dá certo. Não Porra, dá desde certo.
1: Guatemala isso, desde é isso, velho. Desde Guatemala, não não dá... Eles
0: dizem que assistem o um show, que são fãs do show. Mas eu não sei, eles não, não, não aprendem coisas básicas. Mas como... Tem... É, pode falar, amigo, pode
1: falar. <risos> é que vai chegar na vez dele. Mas tem, inclusive, um dessa que era jogador profissional de não sei qual esporte lá. Porque, né, no final dos contos, tanto faz algum esporte de branco é... norte-americano. Ah, futebol americano. E daí ele quer chegar e quer esconder. E daí, tipo, meu amor, você não conhece a produção desse negócio desde Guatemala. Eles vão te colocar, eles vão colocar algum fã do seu time. É óbvio que eles vão fazer isso. Tipo, já pensa na sua desculpa.
0: Sim. É, ele tem que falar que, sei lá, era viciado no jogo, perdeu todo o dinheiro dele em jogo, inventa uma outra desculpa que faça mais sentido para as pessoas não acharem que você tem dinheiro, se esse é o problema. E, então, o, o Ricardo foi um consenso que vai ser flop, mas vai ser um flop gostoso de ver, que vai dar bastante entretenimento. Vamos para as últimas duas pessoas da tribo UA. Podia ser o um O né? Pelo menos ia ser um pouco mais divertido. A Sarah Wilson, eu não lembro de qual estado que, que ela é, mas ela me passa aquela vibe, Thunder Girl, sabe? Ela é de Boston. Boston nem é no Sul. Mas eu acho que ela me dá aquela vibezinha de... de a garota boazinha, a, a girl next door que eles falam. É, eu Das mais novas, assim, eu achei ela boa. Eu acho que ela vai longe. Ela foi consistente nas falas dela, na apresentação. Ela disse coisas básicas, mas as vezes, considerando os erros absurdos que as outras pessoas cometem, as coisas básicas que ela falou foram muito sensatas. É, eu não quero chamar atenção no começo, eu vou fo é, focar no social, eu vou tentar não fazer um movie muito tarde, tipo, ela já tá, ela tem a consciência de que ela tem que fazer alguma coisa para o currículo, porque infelizmente faz parte do, do, do jogo dessa era do jogo. Ela, ela repetiu várias vezes que ela dá conta da parte atlética, então também ela tem essa, esse ponto positivo em favor dela. Eu acho que ela me parece uma pessoa que é muito difícil de sair no começo. A não ser que a gente veja uma mudança de jeito das pessoas jogarem. Talvez se as pessoas não brancas se unirem, igual no Big Brother ou alguma outra coisa assim, ela pode acabar saindo por ser mais genérica. Mas no grande esquema das coisas, ela é o tipo de personagem que costuma ir longe. Ela não incomoda, ela não atrapalha, ela não é um risco. Então ela me parece uma pessoa que vai, vai ser bem, vai, vai ir bem no jogo.
3: Eu posso falar?
0: Pode ouvir eu...
3: Eu, eu gostei da área, gostei bastante, assim como, como a, Je a Jeannie né? Eu acho que o carisma dela vai cativar as pessoas aí. E assim como a Aliana, a gente não chegou ainda nela, eu já vou me adiantando. Eu acho que ela vai passar a impressão de ser inocente, mas fazer umas jogadas legais aí no Survival 41. Eu não acho que ela vai ser finalista, mas eu acho que ela vai longe e vai surpreender bastante a gente. Essa é a impressão que eu tive da Sarah.
1: Véi, pra mim ela tem cara de aleatória número 2, que fica under the radar até o episódio de Double Boot na Merge e sai na primeira metade.
0: O pessoal tá falando aqui que ela pode ser a Sarah Fitzgerald, tipo uma Michelle 2.0. Ou seja. <risos> Oh, o, Guto, o Guto vai tirar você da live, amigo. Que o Guto tá no backstage. Não vai falar mal da Michelle aqui, não. Que daqui a pouco você desaparece. A gente vai achar que é problema técnico. Não vai saber o que, que aconteceu. Mas aqui nesse podcast, Michelle é uma grande, uma grande questão. Mas eu não senti Ai, gente, a gente. Olha que...
1: que pena pro podcast, velho. Mas.
0: Até. Amigo, mas eu, eu também senti sim a vibe Michelle dela. Eu não acho que ela. Assim, com todo respeito a Michelle, ela teve um pouco de sorte do, da, da, do F, das pessoas que estavam julgando o FTC dela serem péssimas, né? E aí, tipo, é, isso acabou contribuindo para que eles votassem em alguém que era mais neutro, mais bozinha. E eu acho mais que eu Mais branca,
1: mais magra, mais padrão, Mais branca, mais, mais inofensiva, magra. mais sensal. Uma, uma mulher. Menos gay, menos asiática, menos óculos. Uma mulher
2: submissa a macho. Por isso que ela ganhou, porque ela foi uma mulher submissa ao macho. E aí os machos votaram nela. E é só por isso que ela ganhou. A verdade é, é essa, que ele nem ia aceitar. Estamos Não, eu, eu aqui te...
1: com verdades na mesa e eu gostaria de esfregar mais areia na ferida falando que num júri sensato de pessoas que assistem, gostam e valorizam o programa, ela terminou com zero votos exato. Zero votos, zero
0: votos. É. Não, mas assim, sempre... Agora, eu, eu tenho pontos positivos que eu gosto no jogo da Michelle, sim apesar de concordar com vocês dois mas eu acho que esse cast está um cast mais ácido parece mais fãs de show e pessoas mais vilanescas. Acho que vai ter um gameplay elogiado mais pro lado aí do... Uma coisa mais visceral. Acho que não vai ser pra vibe da Sarah. E você, Juan? O que você achou da Sarah?
2: Quando eu vi ela falando assim, ah, eu vou ficar mais quietinha e esperar a oportunidade certa de fazer jogada.
0: Ah!
2: Aí, veste a bota da vaqueira lá Vou mostrar uma bairro é da cabeça e tchau, gata, porque, ó… Vai ser mistura de gold com planta e a vozinha de… Ai, eu já tô com preguiça, gente, espero que ela seja eliminada seja a primeira eliminada. Apesar que eu acho que não vai ser ela a primeira, mas vai ser a segunda. Se esse tempo perder e forem eliminar as mulheres, que ela seja a segunda. Enfim, que ela saia logo, pra, tipo, ter que lidar com ela… Ai, ah, eu vou
0: esperar,
2: vou esperar, vou esperar, vou esperar a temporada inteira.
0: É, bom, temos um ponto ali. Talvez ela fique só na expectativa e nunca faça nada. E, por último, nós temos um personagem que eu achei interessante. Ela é canadense. É, já é alguma coisa. sempre legal quando eles trazem pessoas de fora, né? Uma outra perspectiva. Apesar que o primeiro canadense que jogou flopou e foi péssimo. É, e ela é pastora. Ela falou que isso não vai impedir ela de de mentir se ela precisar, de fazer o que for preciso. Ela é outra pessoa que eu gostei bastante das coisas que ela falou no, no, no vídeo dela. Sobre auto-percepção, sobre percepção das outras pessoas. Eu achei que ela não falou coisas genéricas demais. Achei que ela falou coisas que têm a ver com o Survivor, com o jogo de survival. Ela não ficou falando da vida... De... Ai, ah, não, porque eu sou muito boa caixa de supermercado, e eu acho que em sacar muito rápido os produtos me trouxe as habilidades que eu preciso para tipo, eu não senti essa vibe dela. Eu senti que ela é mais atenta às pessoas mesmo, uma melhor leitura aí dos outros. Não temos um bom track record de pastores em Survivor, né? pastores de, <risos> jogador de futebol, costumam ir meio mal, né? A nossa a pastorinha de milênios versus Gen X teve um movie. Ela, ela causou, ela rendeu um episódio, mas depois ela flopou. E o que,
1: que vocês acharam da Chantel? O que, que você achou? Odiei. 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 Véi, não, eu não acredito ainda que você falou que ela falou coisas boas. Tipo, cadê? Where are they? Porque eu não achei, véi. Inclusive, eu anotei algumas coisas que Eu anotei só em Capuloga, assim, pastora. Já é o bastante. Tipo, whoops, whoops, whoops. Talvez não, não gosto. Porque basicamente ela dedica a vida dela a fazer lavagem cerebral nas pessoas, velho. Como que você se orgulha disso? Não, não dá. E daí, além disso, teve aquela, ah, um vídeo que eu vi, do, no, que a repórter estava perguntando como que as pessoas se prepararam para a Survivor. E daí, o que, que ela respondeu? Livros de colorir, ler a Bíblia e... Tirando momentos introspectivos para contactar o seu verdadeiro eu interior. Ou seja, eu odiei, velho. Eu odiei, eu não achei nenhuma qualidade nela até agora.
0: Eu acho que tá um pouco enviesada essa opinião aí, mas ok. E você, Guedes?
3: Eu vou discordar novamente do meu amigo Xará, Felipe. Que eu gostei bastante da Chantel. Ela me pareceu que ela tem uma personalidade forte, bastante focada essa questão da, dela ser observadora, eu acho que ela vai usar muito a favor dela, acho que ela vai ser muito esperta vai perceber vários moves aí, vai, vai se movimentar, eu acho que ela chega longe no jogo mas eu não acredito que, que não chegue na final não acho que ela vai ser uma ótima jogadora estou apostando na Chantel Juan?
2: então, eu tive um pouco de preguiça no começo, mas depois é, vi que ela tem algumas coisas mais interessantes do que apenas ser uma pastora, né? Que é uma coisa horrível. Mas eu acho que ela vai ser a primeira a sair dessa tribo aí porque ela, ela não tem, ó, a não ser que tenham pessoas religiosas nessa tribo que achem que tipo Deus vai achar ruim se eliminar a pastora primeiro, caso contrário. Eu, ela vai sair primeiro, porque a, é, ela não tem tempo com o homem pelas coisas que ela falou. Então, eu não acho que ela vai se dar bem com nenhum dos três homens da tribo. Então, ela só tem metade da, da tribo que tirar ela. E... E ela não parece ser forte fisicamente. Então, pra mim, tem o um com ideal pra ela ser o, o primeiro busto da tribo. Se fosse uma tribo só de mulher, eu acho que ela ia se dar muito bem. Mas... Como não é o caso, eu acho que ela vai ser a
0: primeira série. E também a gente vai ter que ver qual que é a abordagem dela em relação à questão das pessoas LGBT, né? Porque já tem duas pessoas LGBT na tribo dela. Ah, não,
1: então, tem um comentário aqui falando isso. Ai, desculpa. É, então, pois é. Um comentário do Will Oliveira falando que a Chantel sempre foi aos LGBTQ. Bom, primeiro de tudo, não fez mais que obrigação. Segundo de tudo, quando a sua instituição fizer o mesmo, aí a gente conversa. Porque fora isso, você está apenas reforçando uma instituição odiosa, beijo
2: Exatamente. Também acho que, que se você realmente foi LGBT, você não devia fazer parte de, de, de igreja nenhuma. É... Enfim, a Bia caiu. E é isso, né? Vamos, vamos Estamos pra... sem hosts. É, estamos sem host. <risos> vamos então para a próxima. Acabou essa tribo? A gente vai fazer o. Acabou coisa. essa Os tribo. Vocês querem... querem. Vamos só dar um palpite de quem você acha que vai ser o Flashboot de cada tribo? Vamos, vamos lá. É ah, o dessa tribo, quem vocês acham?
1: Eu já falei que
2: eu acho que vai ser a Chantel,
1: vocês. Chantel ou o Ricardo. Eu acho que vai ser o Brad. Ah, Sim, que é que é so... grande.
2: Olha, a opinião é diferente. Então, vai. E, gente, vocês viram? Já, já que voltou na foto, vocês viram que engraçado? A Dini já tá com a camisa de 20 dias no jogo? Toda suja, fodida a camisa dela.
1: Vocês
2: viram? É, ela tá verdade verdade. Tá, ela parece que já tá no jogo, mas não. A lenda, a lenda já entrou antes, já tá no clima. <risos>
1: amiga, a desfregou esfregou a camiseta na tele para ter uma experiência mais survivor desde o começo, sabe Juan uh, você uh, é muito
0: engraçado sim. amigo, sério sensacional vocês já, já falaram o... o... Já. quem que vocês acham que vai sair primeiro, né? É,
2: sim, falta... Falta, você. Ah, é, falta você você.
0: mas quem que vocês falaram eu quero colar
1: eu falei, eu falei o Brad eu o falei Brad eu... sem colar
0: e você, é, Guedes? Brad. Ih, então, cada... Duas pessoas falaram Brad, fiquei... né?
1: Não, o fui... falou... Eu, eu, é, eu fiquei entre a Chantel e o Ricard.
0: Hum, eu tô achando que essa tribo vai ser uma tribo mais good vibes. Então, talvez o Ricard é, e um pouquinho. Então, eu acho que eu também chutaria ele. Mas quem eu queria que saísse é a menina branca padrão genérica, que eu já até esqueci o nome dela sendo que a gente acabou. Sara.
3: De... É Sara, tipo, Sara,
0: Até o nome dela é genérico, gente, pelo amor de Deus. Eu indo, é, são da da Sarah, E então vamos para a próxima tribo, que já deu quase uma hora de live, a gente só fez uma tribo, ou seja, como que a gente vai fazer as próximas duas tribos num tempo razoável? Eu não sei, mas a gente vai tentar. Vamos para a tribo Luve, Luvo, Luvo. Azul, achei a Buffy bonita. A gente já viu o cara lá de Arrow usando a Buffy azul. Hoje, não sei, tava circulando nas redes Survivoristas do Facebook. Aquele cara lá super famoso que gosta de Survivor. Quem sabe vem aí o Survivor é, com a CIA. O, o cara lá do, do, que gosta de fazer filme da vovozona. E aí todos esses famosos que o Jeff ama. O Mike White volta. Vai ser uma beleza. E vamos lá, tribo Luvo. Quem é o nosso primeiro da tribo Luvo? Veremos. Em breves instantes. É o Danny McRae. O Danny McRae é o nosso atleta. Ele disse que durante a pandemia, trancado em casa, ele ficou assistindo Survivor que nem maluco. Então ele me parece fã, mas aquele, assim, um fã novo. Acabou de descobrir o gosto dele para o Survivor que inclusive pode ter vindo depois do convite para jogar, ou depois da inscrição para jogar, mas eu senti a vibe de que ele curtiu, ele é bastante atraente, pelo menos na minha opinião, e eu achei que, que dos jogadores de futebol americano que mostram para gente, ele pareceu realmente simpático, eu achei que ele foi agradável no vídeo, e é que... É difícil a gente não esperar flop, porque a gente tem muitos anos de treino de flop. A gente só teve um jogador que foi um pouco melhor, que é aquele da temporada Filipins, do Penny, que jogou com o Penner, que ele até despontou ali como podia ser alguma coisa e depois acabou retroagindo, mas ele foi o que foi melhorzinho aí dos jogadores profissionais. E agora temos o Danny McCray. O que vocês acharam do Danny?
1: Ai, velho, eu gostei do, das coisas do perfil dele, mas realmente tem muita coisa contra ele, assim, historicamente, né? Mas vamos ver. Ele é a única pessoa da Wikipedia que tem uma página com o um nome próprio. Então, pô, eu acho que a chance dele querer se fazer de desconhecido vai ser bem difícil, mas parece que esse é o plano original dele. Então, Ai, boa
0: sorte. E vocês, meninos? Ah,
3: eu gostei dele, assim... Eu posso, posso usar como referência no limite? Tem problema? Já que eu não tenho Pode. como usar referência no Survivor, tá? Então eu senti uma vibe dele igual que eu senti no, antes de começar o No Limite do Zulu. Mas que o Zulu não cumpriu, né? Não lembra lá quando a gente fez a análise. Eu acho que ele vai querer... Vai ser um um dos maiores estrategistas, que eu tenho essa impressão, pelo que eu assisti. E eu acho que ele vai tentar liderar a tribo. Eu acho que ele vai longe, mas eu não acho que ele chega na final, não. Acho que
0: mais amigo, peraí, Vai sair na média. Ou ele vai ser um dos melhores estrategistas, ou ele vai tentar dominar a tribo. Não tem como ele fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, porque elas são ah. diametralmente opostas. Ou você acha que Sim. por ele ser um alfa meio, o povo vai deitar e vai deixar ele ele liderar sem achar um grande problema?
3: Como é que é? Pode repetir a pergunta?
0: Ou você acha que por conta dele ser um alfa meio, o pessoal vai deixar ele ser líder sem, sem isso ser um grande problema para ele?
3: É, eu não sei. Tem que ver os outros participantes. Mas, é, mas então, se for para escolher, eu acho que ele vai ser mais estrategista mesmo. Não vai é. ter essa questão de liderar, então.
0: <risos> mas eu acho
3: <risos> que ele vai longe.
0: E você, Juan?
2: Então, eu gostei dele, gostei do perfil, é, pelo que eu vi, tipo, ele era um jogador da, da liga principal de futebol americano, só que ele nunca foi um jogador assim, de muito nome, ele, ele sempre ficou assim, meio aleatório nos times, ele mesmo falava que ele nunca teve um contrato fixo tal, era um jogador meio coadjuvante, assim. então não sei se vai ser é muito conhecido, só muito é assim, muito fã de futebol americano, né? porque senão eu acho que ele não é assim, um jogador conhecido assim, sabe? É, mas eu gostei do perfil dele, só que é, por todo... Por, pela forma que ele falou e por ele ter assistido um monte, eu acho que ele, não, ele tem... É, corre um sério risco dele fazer um overplayzinho. Ele chegar muito empolgado, assim, pra jogar e fazer um overplayzinho, sabe? Ele falou assim, tipo assim, ah, eu vou descansar, cada minuto que eu tiver no jogo eu vou aproveitar, toda oportunidade de fazer aliança, eu vou fazer... E a gente sabe que isso aí é o que Overplay, né? Então, assim, às vezes tem oportunidade de fazer aliança que assim, você tem que deixar de fazer. Você não pode fazer. Porque se você se compromete com todo mundo o tempo todo, você não se compromete com ninguém. Então, é, eu sinto uma vibe de overplay nele. Então, eu acho que ele pode acabar saindo por isso, mas eu gostei muito dele, assim, a, o perfil dele. Eu torceria pra ele. Se ele conseguir se segurar, torço pra que... Você segurar ele parece uma pessoa que eu gostaria. É, mas eu acho que ele vai fazer overplay, infelizmente.
0: Bom, e o próximo participante da Tribo Luvo é o Deshawn Hadden. Ele tem 26 anos. Eu diria que tá precisando passar um pouco de filtro solar. Não tá parecendo ter 26 anos, não. <risos> É... Ele é estudante de medicina, não sei se é ele ser estudante de medicina combinado com a pandemia, que deu essa envelhecida nele. Ele se diz uma, uma ameaça social. Ele acha que ele tem muita facilidade de, de interagir com as pessoas, que ele é muito gostável. E realmente eu achei que ele me passou uma vibe meio Jamal. Eu acho que o um Jamal talvez seria o um novo. O novo character que eles estão tentando emplacar com novas com novas pessoas no cast que, que lembrem ele de alguma forma, e eu achei que ele me passou uma vibe um pouco não, não, não líder no sentido alfa, mas um pouco tipo assim, sabichão. Eu, eu, eu acho que ele não parece ser uma pessoa tão, tão easy going quanto ele disse ser. Mas não sei, foi só uma impressão. Ai. O que vocês acharam?
1: Ah, eu tive a impressão contrária. Porque, assim, eu achei justamente que a diferença principal do perfil dele pro perfil do Jamal era que o Jamal ele tinha um perfil que era mais intelectual, assim. O Jamal ele tinha uma coisa que as pessoas olhavam para ele e pensavam esse cara pode ser um jogador, ele tá pensando as coisas na cabeça dele bastante e tal esse deixar ele é diferente, eu acho que ele tem uma vibe bem mais easygoing mesmo, que é aquela vibe que o pessoal pode considerar ele como consideram aquelas meninas aleatórias, tipo a Kelly, a Sarah, todas elas, de que é uma pessoa que vai ficar de boa, vai fazer o que estão pedindo e tal, e ele falou que ele quer justamente que aconteça isso, né, pra ele poder jogar de um jeito mais vilanesco e socar blindside em todo mundo então, não sei, ele tá prometendo que vai usar disso para causar, né mas ele é daquelas pessoas que usa signo para justificar as coisas então, tipo, no caso dele, ele falou que porque as estrelas estavam alinhadas de um jeito lá que quando ele nasceu, então por causa disso ele tá sempre três ou quatro passos na frente dos outros em questão de planejamento então, vamos ver
0: eu morro com você, amigo. O Jean tá falando que ele passou uma vibe meio David, David versus golaia É, concordo. eu acho que é mais
1: David do que Jamal, sim.
0: É, faz sentido, é um pouco mais que o Jamal, mas assim, eu gosto mais do perfil do Jamal do que do David. Então, não sei, talvez seja uma questão pessoal. E você, Guedes, o que, que você achou do, do Sean?
3: Ah, eu gostei dele. Passou uma impressão de ser uma pessoa bem humorada para cima, assim. Acho que o social dele vai ser... É ele falou que ele é bem social, acho que ele vai usar isso como principal arma aí para se manter no jogo. Mas ao mesmo tempo eu acho que vai ter outros, sobre... outros participantes que vão se sobressair acima dele e eu acho que ele vai ser eliminado mais ou menos perto da da Merge. Acho que ele não passa da fase tribal,
1: não.
0: E você, Juan?
2: Ah, eu tive uma impressão muito neutra dele, assim... Parece uma pessoa inicialmente simpática, acho que ele inicialmente vai ter uma boa impressão com as pessoas. Eu acho que ele vai, eu acho que ele vai ter um caminho muito, muito livre, assim, pra fazer um jogo. Eu acho que ele é uma pessoa que vai chegar neutra e vai, vai, vai depender da vibe que ele vai pegar. Eu acho que ele não vai ter um alvo grande no começo... Então, eu acho que ele tem possibilidades para fazer o jogo dele, vamos ver que jogo ele vai aplicar. É, mas eu não tive assim, uma impressão muito específica, não. Eu achei ele um pouco neutrão, assim. Então, a minha definição é essa, André.
0: Beleza. Então, vamos agora chegando mais ou menos na metade do nosso podcast, dos nossos personagens. Bolacha! Boa noite! Bem-vindo! E eu tô muito orgulhosa de vocês, viu, gente? Porque oh, quase o número todo de pessoas que tá assistindo a live curtiu. Temos muitas curtidas nesse vídeo. Estou muito Aê. feliz. Tudo. E agora nós temos a nossa pequenininha, mais feroz, segundo ela mesma. Erika não Acho que é mais ou menos assim que fala. É... Ela falou que ela vai ser uma ameaça, que ela não tem medo de ninguém que é, se precisar ir para cima, ela vai para cima. Eu senti cheirinho de flop. Eu senti que quando ela quando ela fala, ela deixa muito claro, ela é meio assim, né, tipo, elétrica bem. Eu não acho que ela vai conseguir ser sutil para esconder as vontades dela de jogar. Acho que ela já vai ser aquela pessoa que você consegue ver que ela tá ali maquinando, que ela vai estar tá atenta. Ela falou que, ah, ela que ela está fazendo para relaxar é pintar as unhas. Eu acho que fazer uma coisa muito diferente do que as outras pessoas estão fazendo chama atenção negativa para você. Lê um livro, tá todo mundo lendo o livro, lê livro, entendeu? Vai lê uma coisa genérica. Eu, eu acho que você se esconder ali, não chamar atenção para você, e ela já chama atenção por ser a menorzinha e tal. Ela já vai ter que se provar como válida para a tribo de outros aspectos. Então, ela é diferente dos meninos tipo, que a gente acabou de ver, o The ou até outros do cast, porque ela já chega com uma carga. Ela já vai ter que provar que ela não é várias coisas que as pessoas podem pensar dela. Então, qualquer coisa a mais que ela colocar ali como um elemento já vai dificultar o jogo dela mais. Então, eu acho que ela só tem chance se ela não cometer erros. Ela vai ter que ser muito precisa para ela ter chance. Porque é, as pessoas já vão entrar com, olhando pra ela como... Talvez ela seja a pessoa que a gente pode tirar primeiro. que vamos combinar, a gente. A gente que joga Survivor Online sabe que a, gente, a primeira coisa que a gente faz quando a gente é sorteado numa tribo é olhar se tem um FB, óbvio, pra gente poder, tipo, sondar os outros pra ver se todo mundo concorda com aquela pessoa saindo pra não ser você.
1: Véi, então, ela, assim... Ela parece fofa, mas o flop vem a galope também, gente. Porque não tem contato. Eu acho que a única chance dela não ser FB nessa tribo é a lendinha Heather Aldred que tá ali do lado dela. Porque aquela vem ali também promete um grau de delusion absurdo. Mas vamos falar primeiro da Erika. Deixa eu abrir aqui as anotações. Porque, gente, então, ela promete, né, que ela, tipo, ela pode ser uma nanzinha assim. Mas ela é perigosíssima e filas, e ela vai que vai. Mas daí perguntam pra ela o que, que ela faz pra garantir isso. daí, o que, que ela faz? Ela vai no crossfit? Não. Ela vai na academia? Não. Ela corre? Não. O que, que ela faz? Faz as unhas, faz yoga e aulas relevantíssimas no Zoom. Tipo, comédia e em prova. Tipo, querida, isso aqui não é uma drag race. <risos> eu acho que... você teria que fazer uma coisa diferente, mas vamos ver, né. Vamos ver. Vai que ela tem prova errado, mas eu acho difícil.
0: O Coen acabou de me lembrar que eu tô prometendo esse crossfit desde que, o, desde que o No Limite anunciou e até agora eu não comecei. Eu acho que eu vou ter que jogar o No Limite 30. E você, Guedes? O que você achou da... Ai, vida?
3: Eu, achei, eu achei ela uma personagem bem interessante. Parece que ela vai ser intensa, impressão que eu tive. Ela vai ser uma pedra no sapato de vários participantes e vai causar aí. Acho que ela vai movimentar, mas eu também acho que ela... Por ser, essa, essa intensidade que ela me passou, ela pode, pode ser o ponto fraco dela e ela ser visada para ser eliminada cedo. Então eu acho que ela vai ter que saber dosar para poder ficar um pouco desapercebida se quiser ir longe. E você, Juan?
2: Ai, gente, eu só tô esperando o barraco da Érica Kunasir. Eu tenho certeza que vai ter barraco entre esses dois. Então, a minha expectativa para essa, cria um barraco por Nassir e vou torcer para ela entre os dois, né? Ó, vou torcer para ela pisar tudo, mas infelizmente eu acho que ela não tem muita chance. Mas, vou torcer pra Lenda e espero que antes dela sair, ela promova muitos barracos com o Nassir e pise muito no Nassir. Obrigado, Érica. Espero que você seja não decepcione. Barraquei com o é. Me
0: representa. Ah, tomara, gente engraçado, né, que é assim, a gente que nem o Cohen falou no começo, ah, a gente tem 30 segundos de vídeo, a gente acha que sabe muita coisa, mas normalmente a gente tem razão tipo assim, eu, eu, eles, eles continuam pegando as mesmas pessoas e os mesmos os mesmos tipos de personalidade pessoa, se eles tinham tipo, 8 horas de vídeo dela e escolheram passar os 30 segundos, que mostra que ela é intensa e que pode vir barraco aí é porque talvez ela seja intensa e possa vir barraco aí, né esse comentário do, do Leonardo, deixa eu te responder. Ele tá falando aqui, né? Que a gente sempre fala de jogar Survivor, que a gente podia fazer um cast sobre isso, que ele quer aprender. A gente já tem alguns, alguns episódios aqui no Blindcast sobre isso. A gente tem um com o VD, que é a pessoa que fez o primeiro jogo, o jogo mais antigo do Facebook, que é o Survivor VD. E ele conta um pouco da história, a gente conta um pouco sobre o jogo. A gente também tem um, um episódio com o Tadeu sobre isso, que ele fala dos jogos dele que é um amigo nosso que, que joga online também. Então, a gente já tem mais de um é, Blindcast aqui explicando o que são os jogos online, como funciona, um pouco da história. Depois, a gente vai tentar colocar aqui no chat para vocês mais para frente. E querendo saber mais também, pode vir no, no PVT da gente que a gente explica e já, já te ajuda a selecionar o um jogo para você. Tem para todos os gostos. E agora a gente vai para uma pessoa lendária que provavelmente vai flopar, mas que eu achei um casting muito bom. Tipo, ela parece aquelas pessoas que tomam zopidem com álcool, sabe? E, tipo, ela é meio... <risos> Se você consegue ver ela na piscina, assim, do hotel, meio bêbada, meio sei lá o quê. Eu já achei gente, ela, ela totalmente fora é maravilhosa. da maravilhosa,
1: ela é maravilhosa.
0: Eu também gostei. Qual a chance dela ir bem baixa? Mas eu então, achei é... ela uma personagem
1: muito boa. Então, ela é aquela tia privilegiada, com um pouco ainda de contato com a realidade, mas não muito. O que faz dela uma pessoa, assim, muito maravilhosa. Eu vou torcer para ela com toda certeza. Perguntaram pra ela o que que ela fez para se preparar por Survivor, e ela respondeu que ela comeu cupcakes, comeu sorvetes, e assistiu TV com a família. Gente, ela é maravilhosa. Eu acho que a chance dela flopar é gigantesca. Igual eu falei, se não for a Erika, a first boot é ela. E daí a Erika tem que estar, graças a Deus, por dois dias a mais. Eu ia falar três, mas infelizmente o Jeff <risos> tá dando os cortes. E... <risos> e daí, tipo, eu acho que a única chance que essa header tem de ir longe é sendo Gold de majoritária. Sim, porque, porque vamos, Eu vamos acho trabalhar. que ela não vai jogar, eu acho que ela vai encontrar uma pessoa e vai falar eu te amo, e daí se a pessoa tiver números pra manter ela no jogo, vai ser isso. Se a pessoa não tiver números, ela vai isso, sabe? Então que ela é, for ela... uma boa pessoa.
0: Ela nem tentou no vídeo dela fingir que ela vai fazer uma estratégia qualquer, nenhuma. Ela não citou uma estratégia possível que ela vai tentar. Ela vai chegar lá, e ela foi a única pessoa que não falou que tem uma coisa pra mentir pros outros. Ela é um
1: livro aberto. Ela é um livro aberto. É, ai, é verdade. Quando perguntaram pra ela o que, que ela não queria que as pessoas soubessem, ela falou que ela não quer que as pessoas saibam que se ela se sentir alienada, ela vai ficar triste. <risos> que se forem frios com ela, ela vai ficar triste. A pessoa ela não tá preparada pra jogar Survivor, velho. Ela não está preparada. Ela com certeza foi convidada, velho. Ela foi convidada ao, tipo. Tinha uma vaga lá na produção, perguntaram pro estagiário se tem uma tia assim, rica, que mora no interior. Daí, tipo, ele falou que sim, ele ligou, a mulher tava chapada desopdem, do o cara falou Survivor, ela falou sim, achando que era, tipo, o Real House Life of planta, e acabou aí em Fiji, bem.
0: Uhum. <risos> Não, ela passa.
3: Gente. Pra... Eu acho que justamente por isso para ela ser essa, ela vai ser a personagem sweetzinha, amiga de todos, né, que não vai fazer estratégia nenhuma. Eu acho que o pessoal, eu eu já acho que o pessoal vai ver isso e vai usar ela como swing vote. Então eu talvez, talvez ela não seja eliminada cedo por isso, se os outros jogadores quiserem usar ela como swing vote. Mas eu também concordo nessa outra questão, né? Se não acontecer isso, ela vai sair cedo. E você, Juan?
2: Ah, eu acho muito imprevisível, né? Porque ela é meio loucona. Então, assim, meu sonho de princesa para essa tribo é a Heather e a Erika se juntarem depois de um barraco contra o Nassi e as duas se salvaram do Flash eliminando o macho escroto. E esse é o meu sonho de princesa. E as duas continuam indo, com muitas loucuras, tretas. Essa tribo, olha... <risos> Promete muitas confusões. Eu espero que as duas se unam, causem muito e, e se ajudem a, a salvar do first e second boot, que é o óbvio para elas. né? Então, a chance delas é elas se unirem, causarem horrores, junto aí com mais dois doidos, forma uma aliança louca e vai. Heather, barbariza. Espero que você consiga ficar sem seus remédios durante 20 dias.
0: A gente julgou muito essa velha. A gente acabou com ela. Meu Deus do céu, a velha foi humilhada. Ainda bem que ela não fala português. Deve achar que a capital do Brasil é, sei lá, Caracas. É Buenos Vamos...
1: Aires. Todo mundo dos Estados Unidos sabe.
0: Buenos Aires. Vamos para os próximos dois e os últimos da tribo Luvo. E temos aí o, o, o arque-inimigo do Juan. Quem o Juan já não gostou, que foi o Nasir. É... Gente, sabe que eu estou lembrando tanto assim do vídeo dele? O que, que vocês têm para falar? eu tenho e que lembrar tentar?
1: mesmo. Ele é chato. E oh. ele já tem o drama preparado pro FTC, velho. Eu achei o ah, auge, do auge dos auges.
0: Péssima estratégia. A ideia dele, não sei se vocês viram isso nesse vídeo, porque foi no vídeo da Entertainment, não no vídeo que a gente está soltando lá no nosso Instagram. para quem não sabe, no... Uh, arroba Brandcast Underline, a gente tá soltando os vídeos legendados do, do, do pessoal do cast. E ele falou que ele não vai contar a vida dele para os participantes e vai deixar para contar isso no FTC. Ah, gente, desculpa, mas é uma burrice sem tamanho, não faz nenhum sentido. Você acha que ele vai ficar 36 dias sem contar que a vida dele foi difícil na infância? Ninguém, ele não vai se segurar 10 segundos. Ele vai chegar na ilha, naquela roda que eles fazem na tribo, no primeiro e segundo vai falar, minha infância foi muito difícil. Tipo, com certeza... No Sri Lanka. Vai... Nenhuma chance. Esse é, 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 não. Realmente, o Ai. Juan, eu entendi. Ele vai jogar mal isso aí, viu?
1: Véi, a coisa que mais me dá... <coughs> um transtorno de ansiedade futuro, é que ele tem aquele jeitinho de pessoa que tem um ídolo em cada bolso, assim, sabe? Que a produção... Ops! Olha ali, por que, que você não olha naquela árvore? Ah, o ídolo! Ah, meu Deus, o ídolo! Ele tem esse jeitinho de ídolo. Então, tipo, esse tipo de pessoa é a pessoa que se eu fosse jogar Survivor, eu ia justamente procurar. Tipo, gente, ó, vamos aqui pensar. Quem que é a pessoa que tem mais chance do Jeff socar um ídolozão na cueca? É aquele cara ali, a gente tem que tirar ele antes que dê merda. Porque... Se deixar, o Jeff vai ajudá-lo. Vai ajudar. Não confio no Jeff, não. Guedes?
0: Amigo, acho que você tá.
3: Eu vou, que você tá... Eu, vou que o, eu vou querer que o Juan fale primeiro. Eu quero falar por último sobre o NASA. Quero ter a opinião uhum. do Juan
2: primeiro. <risos> Por Você vai falar bem dele? tô com medo de massacrar depois? Vamos falar bem dele? Eu vou te não! não é isso. <risos> <risos> Ó, gente, ele diz que os dois ídolos dele é Boston Hobby, Até aí, a gente até passa um pano, mas já é um insuportável. E o segundo ídolo dele, te fala assim, escolhe dois ídolos, um winner e um não winner. O winner dele é Boston Hobby. Já é uma pessoa insuportável, mas tudo bem, né? Agora, o ídolo não-winner dele é Philip Shepard. Gente! Gente! O, simplesmente a pessoa que eu mais odiei nas 40 temporadas desse jogo foi esse demônio desse cara. Então, assim. Eu, só tô, de chocada, pensar, eu tô chocada! Só de pensar que esse cara vai ser 10% do Philip, vai ser louco igual o Philip. Eu já odeio... A, a minha torcida principal é contra o Nassir. Para quem você torce com o Sra. 41? Eu torço contra o Nassir. Não tenho uma torcida a favor de ninguém. Mas eu tenho contra o Nassir. Então, quem fica contra o Nassir é minha torcida. Por isso que eu... É o meu sonho de princesa, ver as lendinhas ali, loucas, se unirem contra o, o Nassir. Então, assim, eu espero que pelo menos, no mínimo, já que o ídolo dele é o filho, ele se espera no filho dele, que ele tenha, debaixo desse calção, ele tem uma cueca bem ridícula, cagada, igual do... Parece que ele tá com cag... a bunda cagada, igual do filho, que pra pelo menos a gente tá da tá bunda cagada. Se ele não sair, né? Mas, enfim, é isso que eu tenho pra dizer do Márcio. Espero que ele seja uma época que ele saia logo, porque meu... pode... vai ser minha fonte de rage em
0: todos os podcasts. Eu vou até anotar o um minuto que o Juan falou isso para depois pegar esse trecho e jogar no Instagram para dar um é. clickbait para a nossa live viu, <risos> <do> Juan.
3: <risos>
0: que pariu. E você, Guedes, o que, que você achou então,
3: dele? Então, o Nasser foi um dos participantes que eu não vi o vídeo. Eu não conseguia achar o vídeo, não conseguia analisar pelo vídeo. Então, eu li pela biografia dele. Então, por isso que eu quis entrar por último, inclusive, né? para dar essa justificativa. Assim... O que eu escrevi aqui é assim, ó, eu acho que ele pode ser no início uma pessoa, uma, parecer ser uma pessoa divertida a tribo, mas que vai enjoar logo. Ser um participante chato e não acredito que passe da fase tribal. Eu não senti, o, pelo que eu li, vai dele indo longe. Como eu não vi vídeo, então não tem como dar uma análise mais né, aprofundada. Mas mesmo pelo que eu li, eu escrevi isso aqui.
0: e por último, na nossa tribo Luvo, obviamente a pessoa que a produção colocou aí para gente falar nossa, será que é a nova Parvati? Ela vai flertar. E a gente sabe que não, ninguém vai se enganar, ninguém vai cair nesse clickbait, a gente sabe que não. E a Sidney... Hum, hum. Gente, ela fala no vídeo dela que ela entrou para Colômbia só porque ela era boa de esporte, que ela não tem inteligência suficiente para estar naquela universidade. Tipo, ela mesma acha que ela não é esperta o suficiente para estar na universidade que ela está. É... Eu achei ela chata. Achei que ela fala enrolado, que ela fala aquele jeito meio mole. Aí ela disse que ela não queria dizer para as pessoas que ela era de Beverly Hills. Porque tem toda a conotação dela ser riquinha ou fresca, não precisar do dinheiro. Aí, como justificativa para dizer que ela não era riquinha, que ela era pé no chão, ela diz que viajou para 49 países.
1: Mas como mochilão, respeita.
0: Mas, amigo, ela foi com o cartão de crédito. Ela cita o cartão de crédito como uma das coisas que ela levou. Ela... mas foi um mochilão,
1: ela... sabe é um negócio de aventura que você faz baixo orçamento assim, Sim. de forma nenhuma cara ela não é privilegiada, sabe ela é gente como a gente pergunta é. se ela já limpou um banheiro ela com certeza já limpou um banheiro, velho é.
0: sabe, então uhum. pô,
1: eu achei ela completamente sem esperança e eu espero que ela saia rápido, porque é melhor ela saindo rápido, do que ela sendo relevante até a merge, porque eu acho que relevante ela não vai ser, velho, real não achei nada de interessante no perfil dela. Eu achei que até as coisas que ela quer esconder não são divertidas. E eu fiquei com mais raiva ainda dela, porque ela falou, quando perguntaram o que, que ela passou a pandemia, ela falou passou viajando, velho. Que ela ficava pesquisando os lugares que estavam abertos para viajar. Eu tipo, Minha senhora, vai tomar no seu cu.
0: É a nossa Sara, é a Sara, a Sarah do BBB, 21. Versão Survivor. Gente, essa tribo, sinceramente, vamos combinar. Tá muito desproporcional a força entre a outra tribo. Parece muito que essa tribo vai perder nos challenges em comparação com a outra. As meninas da outra tribo parecem muito mais fortes do que essas. Achei essa tribo disfuncional. Para mim, tá aí para o First Boot ser dessa tribo real parece que a primeira pessoa que vai sair vai ser daí. E, aí, e você, e você quer falar primeiro ou você quer ficar por último de novo? Não,
3: agora eu quero falar. Eu concordo com o Felipe. É, é, eu acho que ela não tem... Não vi nada de interessante nela, assim, no vídeo. Não me chamou a atenção. Apesar dela falar que ela tem uma confiança extrema e que ela vai me mentir para se manter no jogo, eu não acho que ela vai cumprir, não. Nada disso. Eu acho que ela vai ser eliminado ele na fase tribal, também. Bom, pra mim, embora é um
0: filho da tribo.
2: A Cisne chegou pra os fãs da Morgan terem uma nova idolada, né? A Morgan de Cagayan. Porque, gente, a, a, essas gays, que até hoje é fã da Morgan, a Morgan não fez nada. Ela só era gostosa. enfim tem tá um né? fã é
1: da Erin, velho.
2: É, então Agora, o que eu. Ó, eu tenho uma coisa positiva pra falar. Inclusive, uma coisa que prova que eu sou gay. Quando eu vi essa foto dela, o que eu pensei? Falei assim, gente, essa menina é corajosa. Porque ela aí pro surfar com um biquíni desse. Ou ela tem depilação a laser, ou ela é corajosíssima. Porque, gente, olha o tamanho do biquíni. Depois. 15 dias, já vai estar o um espelho pra fora, meu. enfim. É, corajosa. <risos> <risos> Ou ela não tem depilação a laser, né? Um, dois, véi, cinco, você estamos deixa aqui. Solosa,
1: então,
0: né? enfim, é... Estamos aqui e... lendo uma homossexual
1: problematizando a depilação íntima de uma patricinha não. de Beverly Hills, velho. Esse conteúdo não, não é em todo lugar. Que tem. Que
2: ela é corajosa de com um biquíni desse pro surfar, que as pessoas ficam, o pelo cresce, como... Enfim, corajosa é, E é isso, eu acho que ela vai ser uma mórbida Só que eu acho que ela vai se dar bem Porque essa tribo que ela tá Ela não sai nem a pau
1: dessa tribo eu... Você acha que não, amigo? Eu acho porque que não Pra Gente, mim, não. a ordem de eliminação ia ser Tipo, a Heather e a Erica, né Não, é, as duas Que é a baixinha e a véia E daí, depois não. das duas, é essa aí, velho
2: Não se é
1: a tribo perder três vezes, essa aí vai embora
2: não, não tem, não, tem, não tem tribo que, tipo, eles eliminam todas as mulheres e ficam os três homens, não acontece isso. É, ele, ela não vai sair nessa tribo, gente. Ela não sai. Pode ser ela chega tribo, na fusão,
3: Ela, ela, tô... ela chega na fusão, então, Juan.
2: Não, não sei se ela chega na fusão, mas nessa tribo ela não sai. Pode ser uma swap e ela acaba saindo, mas nessa tribo, ah, sim. ela
1: não sai. Uhum. Eu acho que a tribo perder três vezes já ela não sai, mas vamos ver.
0: Eu acho que a Erika, assim, talvez a Érica teria mais dificuldade em outra tribo. Eu acho que tendo a velha e tendo a menina que não faz nada, ela, ela consegue talvez ser um pouco mais rápida e conseguir os meninos para ela. Eu acho que a Sidney tem chance de sair, sim. Eu acho que ela vai passar aquela vibe de que vai arrastar a tribo para trás, que vai ficar jogada sendo bonita na areia. Vamos ter que ver o approach dela. Mas até agora eu não vi nada que, que dissesse diferente. E Então, a gente já discutiu bastante os FBs possíveis dessa tribo. Os meninos estão divididos entre Erika e Heather. E eu estou mais tendente entre Heather e Sidney. Eu acho que Sidney tem mais chance de, de, de ser a pessoa que vai flopar. Aí. Então, é isso aí. Da tribo Luvo. Eu achei que ela é mais fraca em prova, que tem chance de perder... E vamos para nossa última tribo, a Iasi, que é a tribo amarela. É... Bonita. É sempre bonita, né? É tão gostoso o Survivor, né, a gente? A gente tá aqui de boa, falando de boa, mas eu tô muito, muito, muito animada. Vai ser muito bom ver o Survivor voltar. Até as cores das tribos eu tô achando bom. Ai, como é... Como diz o Juan, né? Como é bom não ter o boninho por trás de uma coisa que a gente ama, né? Que bom. Cuidado com <risos>
2: monstro,
0: hein, gente? <risos> e bora lá pros primeiros dois da tribo Yaz. O David Voit, é, eu acho que é Voit que fala. Para mim, ele já passou aquela vibe. Eu acho que eu sou italiano, mas eu nasci em Piraporinha da Serra, lá no sei lá onde que ele nasceu, nos Estados Unidos. Né? Eu acho que ele tem aquela vibe igual brasileiro, de ficar tipo assim: olha, é, ele nasceu em Chicago, mas ele vai com certeza ele ficar tá falando da família italiana dele, ele pronuncia o sobrenome com puta sotaque arrogante, acha que entende do show, acha que estudou o show. Me deu aquela... Uma, uma vibe meio... É, é, ai, o loirinho lá, gente, de de Cagayan.
2: O Spencer.
0: Spen me deu uma vibe meio Spencer de meia-idade, sabe? Tipo assim, você já tá velho pra agir que nem o Spencer, sem condições. É, não gostei. Eu acho que ele... Se acha muito por ser neurocirurgião. E tá bom, é realmente é uma coisa difícil ser neurocirurgião. Só que isso não quer dizer nada em relação ao Survivor. Acho que ele vai flopar. Eu acho que todo mundo vai ver ele como uma ameaça claríssima. Alguma coisa aconteceu aqui na rua, fez um barulhão. Não sei o que é. e Acho que era só o vizinho abrindo o por... E é isso, eu não gostei dele, não gostei do perfil dele, eu acho que ele vai ser arrogante e... e acho que as pessoas vão perceber rapidinho que ele acha que ele é o Mastermind.
3: Eu, eu, eu concordo contigo, eu acho que ele vai tentar ser um, um vilã, né, do Survivor 41, e vai tentar cumprir o que ele disse na vinheta, mas eu, eu acho que, não acredito que dure também, eu, acho, eu tive a sensação que ele vai ser eliminado ainda na fase tribal, eu não consegui sentir e nem ver potencial nele para ser um jogador que vá durar, que vá longe, né? Eu acho que ele vai flopar também. Concordo
1: contigo, Bia. Véi, a vibe que ele me passou, eu não vou lembrar, mas, não vou lembrar o nome, mas assim, em Cal Wrong, na tribo dos Brains, tinha, acho que era Pete, tinha um cara lá gostosão que ele achava que ele tava arrasando todo mundo, sabe? E daí a Deb meteu no cuzão dele, tipo, no segundo episódio, terceiro episódio. É a vibe desse cara, que ele vai, tipo, achar que ele tá arrasando, que ele tá brilhando em tudo, e que ele tá sendo, assim, um top gostoso, o próprio Tony Vlachos Só que, né, sonhar é fácil, fazer não. Ele realmente passou a vibe de muito arrogante, ele passou a vibe de muito academicista, é... Até o jeito que ele responde as perguntas, sabe? Tipo, ai, ah, é por que você acha que você vai ganhar a Survivor? Ai, é porque eu paguei um monte de dinheiro no Patreon do Rob Cisternino pra ouvir os podcasts. Tipo, meu amor, eu acho que né, não é isso que vai te fazer ganhar a Survivor. Então, acho, acho que ele, ele provavelmente tem esperanças melhores do que ele vai conseguir fazer no
0: jogo, velho. É, o, o bom desse tipo de pessoa é que depois, quando a pessoa perde, ela começa a inventar um monte de circunstâncias absurdas que levaram à derrota dele, que não foi ele mesmo ser ruim em Survivor. Então, acho que ele é um perfil muito fácil de ler. Se eu caio na ilha com ele, eu, tipo... Eh. Já sei que ele não tem chance, vou esperar ele, se, ele pôr a corda em volta do próprio pescoço. Ele é o tipo de pessoa que só tem que esperar ele chegar na beirada pra você empurrar, porque ele vai se auto flagelar em 5 segundos, se autodestruir em 5 segundos. E você, Juan, o que, que você achou?
2: Ah, ele me lembrou muito o Garrett do Kagayan. Uma mistura de Garrett com... Só como ele é médico, aí a gente põe um pouquinho de Marcus Reiter aí. Um pimentinho de Marcus Reiter, né? Que é arrogante igual. Porque, assim, a gente sabe que uma, uma profissão que a gente arrogante gosta, né? É médico. Médico, advogado, enfim. Não sei se... Essa profissão torna algumas pessoas arrogantes, ou ah, elas são arrogantes mal para as profissões, eu não sei. Porque são profissões que muita gente puxa o saco, né? Então aí eles fica se achando: ó, oh, nossa, sou médico, sou nervoso de um, oh, ah, enfim, eu detestei, detestei esse nome de coach Deve de você. É, se nome de coach, eu acho que ele vai ser flop. Espero. É, eu, eu acho que ele vai ser bem suportável, De chato. E eu acho que o. o, o Por eu acho que ele vai ser flop? Porque ele parece ter tipo de pessoa que não tem. É, autopercepção da realidade dele. É uma pessoa desilusional, sabe? Então, é, isso aí é um erro. Então, a não ser que alguém arraste ele, esse tipo de jogador não chega longe. Porque, enfim. Ele sempre acha que tá arrasando, mas não tá arrasando. Me Parece veio também... A,
3: a mesma coisa que tu falou agora do Marcus Hatter, também me veio essa associação quando eu vi a vinheta dele. Assim, na hora. Me veio do ah. Marcus Hatter ta, também, hum. igual.
0: E o próximo membro da tribo IAZE é o Eric Abraham. É, o Eric tem... Peraí, que a minha internet travou. Achei. O Eric tem 50 anos, ele é analista de segurança de computador Cyber Security. Ele nasceu em Santo Antônio, Texas, então é interior, é assim, sul, né? Sul para eles. E ele, ele disse que por conta do treinamento militar e por conta dele trabalhar com essa questão de segurança, que ele tinha muita facilidade de conversar com as pessoas. Eu não entendi porque desde quando analista de computador é bom de conversar com as pessoas e desde quando militar tem boas habilidades com pessoas tipo assim não não é não faz sentido sabe eu achei que ele que ele parece ter uma leitura péssima de si mesmo e de como as pessoas enxergam ele eu acho que ele vai querer ficar sendo tiozão divertido achei sabe aquela pessoa eu achei ele sorridente demais esforçado demais para gostarem dele e existem características no militarismo que você poderia usar para justificar que você ia ter algumas características boas. Mas habilidade com pessoas não faz nenhum sentido. Simplesmente não tem sentido. Então, eu achei a leitura dele de si mesma péssima. Acho que ele vai fazer como a maioria dos militares e tentar ser o tiozão que está ali comandando as coisas. Eu senti cheirinho de flop para ele.
1: Daí eu senti que ele não vai entregar muita coisa também, não. Senti que ele não vai entregar muita coisa, mas assim, eu queria só fazer um adendo, que eu fui pesquisar a profissão do cara de Carl Gong, que eu lembrava e que era arrogante e me passava a mesma vibe que esse David Vogt, e também é médico. Gente, ó, tá, o flop tá escrito, o flop tá escrito, mas vamos voltar do Abraham que eu acho que o flop também tá escrito, eu acho que... Acho que no máximo assim, sabe se ele der muita sorte, o máximo que ele vai conseguir vai ser uma coisa tipo o Keith, no sentido de ser tipo uma pessoa com mais idade, meio assim, fora da realidade do jogo, mais estranhamente gostável. Eu acho que é o máximo que ele vai conseguir. Eu não acho que ele vai ser tipo uma
0: ameaça
1: para ganhar, não acho que ele vai ser isso dessa forma no jogo não. E você,
0: Juan?
2: Ah, ele me passou uma vibe de que tipo ah, vai ser aquela pessoa chata que só quer saber da tribo tipo assim, ah, vamos pensar na tribo ah, a tribo isso, a tribo aquilo vai achar que o jogo é jogo de tribo, igual o Zulu no, no, no limite ah, porque tipo, você vê o que ele fala sobre o jogo ele fala assim, ah, eu vou é, prestar atenção nas forças de cada um da tribo, não sei o que, é. gente, o jogo não é isso, sabe? Então, é, ele vai ficar focado em, em. e ele vai querer liderar a tribo, aí o David de você não vai gostar, né? Porque eu. não sei que eles liderem juntos. Mas, enfim, ele vai ser aquele te usando para querer liderar a tribo, e que vai ficar, vamos ganhar, vamos votar para manter a tribo forte, então por isso que eu acho que ele vai tirar uma das meninas, por isso que eu acho que tá difícil para elas, então elas vão ter que fazer uma aliança com alguém, para conseguir fazer alguma coisa. Mas eu acho que ele vai ser muito sem graça, porque ele vai porque não assim que o perfil dele seja ruim, mas ele é, parece que ele vai estar tá focado com isso, sabe? De prova só, de sei lá, ele parece que ele tá com a vibe errada do jogo.
0: É, não senti firmeza também e David, você é a melhor coisa que aconteceu pra gente em muito tempo. É, ele não sabe o quanto que ele está divertindo a gente com o sobrenome italiano dele. É... Velho, imagina é. o
1: surto que ele ia dar se ele soubesse que tem pessoas falando sobre o nome dele errado, porque ele tem muita carinha de quem corrige o sobrenome. Não, não é você, é Vote. Não, não, ele fala que. É Volte.
2: Ele fala que ele usa Vote como nome, né? que Ele é chamado de Vote, não David.
0: Tipo,
2: eu sou David, Sim. mas a minha vida toda eu sou conhecido como Vote. Então, Sim. a gente chamaria de você é, uma você ofensa. Você pode enorme. me chamar de você, por favor? É, não, a gente chamaria de você uma ofensa enorme. E está sendo de propósito, porque esse tipo de
1: macho escroto, eu posso te ofender mesmo. Ele merece, ele é. merece. Tá ótimo, velho, tá perfeito.
0: E só aproveitando mais um recadinho, faltam oito pessoas só pra gente completar mil seguidores no Instagram do uhum. Então, Se você ainda não segue a gente. Tá quase, vai lá seguir a gente pra chegar no que é um número importante. E Ai, os desculpa, próximos. Gente, dois... Ele não pode
2: auxiliar pra, pra salvar as meninas, desculpa, ele tá na outra tribo, ele tá azul aí, eu fiquei achando que ele tá na tribo azul. Uhum. Mas, esquece
0: <risos> que eu falei. O azul é a nossa cor do blindcast, é que realmente nesse podcast específico ficou um pouco confuso. E a gente tem a Ivi Jagoda, que com certeza vai ser uma pessoa mais favorita aqui. Ela, ela tem um público... Ela apela para o público correto aqui nesse painel de que vos fala. A Ivi é uma pessoa não binária do cast, né? É, mas ela usa o pronome feminino de XI. Então, a gente vai chamar de ela, né? E acho que... Ela, ela vem com uma dificuldade clássica dos tipos de personagem dela, que ela não é a mulher gostosona, ela não é a tia de meia idade. Então ela chega com aquele alvo de Aubrey, com aquele alvo de até Cochrane que ela cita, né? A produção já fez ela pôr uma camisa e uma gravata para chegar na ilha já de camisa e gravata. Tem é, então assim, a gente sabe que ela vai... que as pessoas vão olhar para ela e vão falar: "Ela é estratégica". E ela já quer mentir, que não é de Harvard, já quer esconder isso para tentar dar uma apaziguada. Só que não adianta tanto ela apaziguar, na minha opinião, porque todo mundo sabe que ela foi casteada por isso. Tipo, ela foi o cast da pessoa para ser a mais intelectual, para falar que é boa em puzzle, para não sei o quê. Então ela tem isso contra ela, mas a favor dela, eu achei que o people skills dela parece bom. Ela realmente. É, é cativante no vídeo ela passa uma vibe boa, agradável é, ela não parece aquela pessoa que vai ficar falando da profissão dela o tempo inteiro que ninguém se importa então acho que, acho que ela pode sim se articular bem nessa tribo Os primeiros, por exemplo, eu acho que ela vai dar um banho estrategicamente nos dois primeiros da tribo que a gente viu ali acho que nenhum daqueles é, conseguiria manipular ela com facilidade acho que ela já e a Liana também. Então, já acho que ela já está numa boa posição estrategicamente na, na tribo dela. Vocês gostaram dela?
1: Old, né? Old. Então, eu acho assim... Ai, eu... É muito difícil. Porque eu não sei qual parte eu falo primeiro, velho. Mas vou falar, então, primeiro o que eu achei dela e depois eu respondo alguns pontos que você falou, antes que eu me esqueça. Mas enfim, é aquilo que você falou. Eu acho que o tipo de casting dela é um tipo de casting que coincide bastante com a gente. Acho que principalmente pela questão de... A gente pode se ver mais nela do que em várias outras pessoas do cast, principalmente nos casts antigos, que é sempre aquele monte de padrão, né? Então ela é aquela pessoa que você sabe que ela gosta muito de Survivor. É, diferente de várias pessoas que prometem mas não cumprem, ela realmente parece ter a capacidade estratégica para ser uma boa jogadora de Survivor e parece ser a pessoa que entende Survivor até porque o jeito que ela fala sobre Survivor, mesmo a parte de conhecimento analítico que ela fala ela se expressa de uma forma muito mais é, articulada, sensata do que um David de você, por exemplo ou uns outros doidos aí que a gente já passou, que as pessoas enfim elas sabem Survivor no, na superfície, mas não entenderam ainda o que, que é de verdade o jogo. Ela, eu acho que é uma pessoa que entendeu isso. E eu acho que ela se deu muito bem nessa temporada com a questão do cast ser mais diverso. Porque ela é o tipo de pessoa que, numa temporada normal, ela ia já se fuder muito, eu acho. Porque ela ia ser a pessoa não atlética a pessoa nerd, e justamente ia cair naquilo que você falou de ser a pessoa que todo mundo sabe que foi cacheada para ser a pessoa inteligentona. Mas nesse novo cast, eu acho que ela consegue disfarçar que ela foi cacheada para ser a inteligentona. Pelo fato de, do não-binarismo, pelo fato de ser lésbica, ela conseguiria convencer as outras pessoas que ela foi cacheada em outros nichos, sabe? Eu acho, pelo menos. E daí eu, eu acho outra que essa... Bota, né? Exato. Eu acho que ela conseguiria disfarçar isso. E pelo fato dela ser, aparentemente, né, uma pessoa comunicativa, talvez as pessoas realmente acreditem que... Não, ela não é uma PHD fodona, doidona, fodona, sabe? Tem chance deles de acreditarem que ela é de verdade o que ela quer, que eles acreditem, que ela é tipo, uma estagiária de laboratório, alguma coisa assim, né? Porque ela vai continuar falando das pesquisas, mas ela quer vender que ela é um, uma posição inferior, assim. Então, tipo, vamos ver se dá certo. Eu torço muito pra dar, porque eu achei ela perfeitinha, assim, nos vídeos de pré-cast.
0: Sim, também já ver. foi uma fave pra mim. E você, Juan?
2: Olha, só pra já esclarecer que não estou sendo corporativista, por ela ser da comunidade, né? Porque eu já desci a lena gay lá, na rede <risos> suportável. Então, eu não sou corporativista. E isso conta, né? Se a pessoa é agradável, tem uma agradável que é da comunidade, uma agradável que não é, eu vou gostar mais da que é. Mas, enfim... Ela, ela tem o um perfil do tipo de pessoa que eu torço no Survivor, mesmo se ela não fosse da comunidade, entendeu? Se ela fosse uma mulher hétera, eu já ia torcer pra ela, pelo perfil dela, que eu, eu adoro esse perfil. A Álvaro, por exemplo. Eu amo a e, e Então, eu adoro, sabe? A mulher inteligente, a mulher é, independente e tal, enfim. É, e, além de tudo, ela ainda é da, da comunidade, ela tem uma história interessante, então eu acho, eu amo, amei muito. Eu só espero que, assim, eu acho que ela tem tudo pra surfar nessa tribo, não acho que nessa tribo tem ninguém que ameace ela estrategicamente, parece todo mundo ser meio lay -low nessa tribo. É, alguns, alguns voluntariamente, outros involuntariamente. É, mas é, eu acho que ela tem tudo, a única coisa que ela tem que tomar cuidado é para não fazer overplay e é, não se sentir confortável demais. Tipo assim, ai, eu sou inteligente, ninguém vai me dar blind, sei lá, sabe? Ela acabar se sentindo confortável, porque eu acho que nessa tribo aí ela não tem muito risco de sair. não não é, sei é ela tem algum barraco, alguém, não sei, mas ela não tem cara de que faça barraco, então eu acho que ela tá bem tranquila nessa tribo. É uma tribo que não tem ameaças estratégicas. Então, se ela não fazer overplay e ela, porque como ninguém parece muito estratégico, é... se chega uma pessoa muito estratégica, assusta essas pessoas, né? E ela acaba saindo. Mas então eu acho que ela tem um bom potencial. Ela tá numa tribo forte e bem. E, assim, numa posição que eu não vejo ela sendo o primeiro alvo, assim, a princípio. Então, eu acho que ela tem tudo para se dar muito bem no jogo. Vamos ver. Ela vai ser uma das minhas torcidas. É óbvio que a minha torcida principal é contra o, o Nascer. Mas ela é uma das minhas torcidas secundárias.
0: E a outra menina dessa tribo é a Liana Wallace. Ela tem 20 anos. Ela é uma das novinhas. Então, a gente já pode esperar o Jeff hypando ela um pouco, porque por algum motivo ele acha que esse critério etário genérico é interessante de forma aleatória. É, uma das coisas que ela tem muito orgulho é que ela é uma fã da palavra falada. Eu senti aquela vibe meio poetisa na praia, sabe? Vocês lembram dessa, dessa personagem, dessa menina que saiu super cedo? Era com S o nome dela, não tô lembrando agora. Era sem ela...
1: rádio, não era?
0: Isso! Sam Rádio, Sam uma coisa assim, né?
1: Sem gente... rádio, eu acho.
2: Nossa, loucaça, né? Maravilhosa,
0: então, doidinha... A melhor
1: daquela tribo.
0: É, é, é... Ai, gente, tipo assim, tudo bem que ela tem 20 anos. Eu, com 20 anos, também não tinha nada pra me orgulhar. Agora, com 30, eu também já não tenho muitas conquistas. Mas... Mesmo assim, achei meio fraco o, o, a justificativa aí que ela deu. É... Mas ela parece gostável, ela parece fácil de lidar, ela parece atlética e eu acho que os meninos nessa tribo estão mais aleatórios do que as meninas. Então, ela parece ter uma cabeça no lugar não acho que ela vai ser a primeira, assim, eliminada, que ela vai correr muitos riscos. Achei ela um pouco genérica, mas agradável. E você,
1: Coen? Nada, assim. Não tem um temperinho, não tem um açúcar, não tem, não tem nada. Eu acho que… Pô, eu não consigo olhar pra ela e não pensar em alguma coisa, tipo, Júlia, assim, de Carl Wrong sabe? Pai, vem aí, vem aí, vem aí… E nunca vem. Eu acho que vai ser ela, velho, que… Deixa eu ver, eu anotei alguma coisa dela. Ah, é aqui, ó, o que, que ela fala? Perguntam pra ela lá dos negócios do Survivor, o que, que ela pretende fazer pra ganhar e tal. E daí ela fala que ela quer jogar de forma muito, estratégica. Mas daí perguntam pra ela como que é esse negócio estratégico. Daí ela fala, ah, eu não quero fazer nada até chegar na parte final do jogo, né? Tipo, tá bom, beijos. É, e é isso, sabe? Não, não vi muita esperança pra ela.
0: As pessoas acham que ser estratégico é você não deixar as pessoas perceberem que você tá jogando. Aí elas vão chegar na final e não vai achar que elas são arrastadas. Como é que você vai obrigar as pessoas é, a acreditar em tipo, alguma coisa?
1: O povo as acha que bastou falam. no conselho tribal. É fácil, velho. Não é não, não é não. não é não muito é, mais gente. fácil o júri votar do jeito que eles já queriam votar no começo do que você convencer eles a mudar, velho. Então, tipo, essa lenda de que te vai deixa pro conselho tribal... Pode acontecer? Pode, mas é difícil, meus amores. Por isso que é raro é. que aconteça.
0: Não, as pessoas, as pessoas elas, elas gostam que você confirme as expectativas que elas têm sobre você no FTC. Elas não querem que você surpreenda elas no FTC. Elas já viveram com você por 26 dias. Ninguém quer que tipo, você seja uma pessoa completamente diferente do que você se mostrou. Péssima abordagem. E você?
3: Vocês estão sua... é você. falando da Aliana?
0: É, A Liana que eu cheguei agora... <risos> tá,
3: a Liana. Não, uh, eu gostei, eu achei ela com. Me pareceu uma pessoa com muita personalidade. Eu gostei do olhar firme dela, assim, ela parece uma pessoa de atitude, assim. Eu tô apostando na, na Liana, eu gostei. Gostei muito. Eu acho que ela vai causar e vai ser vai ir longe. Simpatizei com ela pela vinheta. O
0: Guedes e você, Getty, você, o Coen, eles estão quase sempre opostos aí em quem
3: colocou. É, que é... Que... é verdade. É <risos> verdade.
2: Então, ela, assim, é uma, é uma pessoa que te, eu tenho uma certa simpatia, assim, olhando pra ela, mas vendo o perfil dela, não me agrada muito, porque parece ser uma pessoa religiosa e tal, ai, já me dá preguiça, né? Ah eu vou fazer isso, acordo com palavras... Ai, gente, sabe, tá no jogo de mentira, no jogo de safadeza, sabe? Então não tem religião, com esse negócio de, de ser verdadeira, de não sei o que, de ser honesta, eu não quero saber disso. Então, eu acho que assim, como eu gosto da Ive, eu acho que ter a Liana na tribo com ela pode ser uma coisa boa, porque é o tipo de jogadora que a Ive pode montar em cima e usar. Mas eu só tenho medo, da, da, eu não sei que grau de religiosidade a Liana tem, a ponto de que talvez ela crie uma barreira com a Ive, né? Pela ah, entendi. Pela Ive não ser uma pessoa aprovada pela religião, né? Não é uma pessoa correta, pela religião, né? Então, é, vamos ver. Espero que isso não seja empecilho, porque se não for, vai ser muito bom para Yves. E, assim, ela, ela... Ela, assim, fala que ela tá disposta a mentir e tal, mas, ao mesmo tempo, ela fala que quer ser verdadeira. Então, assim, não deu para entender muito qual é a dela, sabe? Então, eu tenho um pouco de medo dela, dela ficar com essa coisa de, ah, eu tenho que seguir a... a esquisitos de Deus, sabe? E ficar com essas besteira no jogo, que vai ser uma merda. Então eu espero que ela realmente, tipo, não foque nisso, que ela entenda que ela tá num jogo de, de mentira, de enganar, e que ela jogue. Porque ela parece ser um menino inteligente, então eu espero que ela não se pode por causa de coisa de religião. Então é a minha esperança pra ela.
0: E, então vamos aos nossos dois últimos participantes. Será que a gente consegue fechar a live em duas horas? Acho que vai passar um pouquinho. A gente tem a Tiffany Silly, que é a tia dessa tribo. Cada, tia, cada tribo veio com uma tia dessa vez, gente. Já veio junto no combo, cada um com uma. E essa tia que tem... Peraí, deixa eu ver a idade dela aqui, para não errar. 47 anos, tá tento, quer passar por 30. Ela quer fingir que está por volta dos 30. Tipo assim... <risos> Desculpa, ela, não, ela é uma senhora que tá ótima. 47 anos, ela tá ótima. Mas 30 não tá gostoso, vai rolar. Tá gostosa, é,
1: tá então, é, enterona. Esse é o ponto. Mas é que, assim, a gente pode julgar? A gente não pode julgar a véia. A gente sabe, assim, que, estatisticamente, as véias é a cota mais sofrida de Survivor. Tanto que eles até tiraram depois, né? Assim, acho que depois de Gabon, o Jair falou, não dá certo, não, a gente só teve uma véia bem sucedida, eu vou continuar com essa cota pra quê? E, então agora estamos voltando, vamos ver se dá certo mas eu acho que ela, ela tadinha, ela tá certa em se preocupar com a idade, mas ao mesmo tempo que ela é está 30, não vai dar certo, né minha senhora você vai chegar, ela vai falar é. que tem 30 o povo vai falar, como que a gente vai confiar numa tia dessa que não fala nem a idade né? <risos> Ai.
0: eu acho que então... ela não eu acho que assim, nessa tribo ela pode ter uma chance, sim, eu vejo essas meninas com chance de se unir maior do que as meninas das outras tribos e se ela já sabe, se ela já só dela falar que as que as mulheres mais velhas costumam não ir bem, já mostra que de alguma certa forma ela está ligada nos desafios específicos que ela vai enfrentar e que ela enxerga o survivor de uma forma, é, é, vamos dizer assim, que, que existe um, um roteiro, né? Que existe alguma coisa. Então Talvez ela já consiga entrar lá e ler as outras pessoas dessa forma também, para se aproximar dos outros bórum, não sei.
1: Com certeza, velho. Eu acho que essa véia vai encontrar a Eve e as duas eu acho que elas vão sacar que elas precisam se juntar, porque as duas, em qualquer outra temporada, seriam potenciais candidatas à Early Boot. Então, se as duas conhecem o jogo, como aparentemente conhecem, elas já podem se juntar, a ideia é só encontrar mais uma pessoa que já é metade, velho.
0: E você, Guedes?
1: Eu não sei. Eu, eu vi assim o, a, o vídeo
3: dela ali sobre ela. Eu, eu tive a impressão que ela vai ser uma, um personagem afrontoso, assim. Acho que ela vai causar. Acho que vai ser um personagem muito interessante. É, concordo com o que vocês. Vocês falaram, concordo até com o que o Felipe falou também dessa vez. <risos> e é isso, gente. Eu, eu acho que, mas eu acho que ela vai ser eliminada, tipo. Na no início da média, assim, ou pré-média. Acho que ela não, não vai muito longe. Não.
2: Então, ela... ela... tem um perfil neutro, né? Ela, ela é muito fã do show, ela assistiu todas as temporadas, então, tipo, ela tem uma noção de jogo, isso é importante, né? Que o, o erro de muitas pessoas mais velhas é que, às vezes, elas não tinham noção. Não é necessariamente que ela sabe por ela ser mais velha, que às vezes, as pessoas mais velhas fazem coisas sem emoção, né? Então, assim, ela tendo noção da situação dela como mulher mais velha numa tribo de seis pessoas, ela sabe que ela não está numa posição confortável. Então, ela vai ter que agir em cima disso, né? Ela, disse, ela tem uma estratégia inicial bem genérica, mas uma estratégia inicial que faz sentido para quem conhece o programa, que é, no começo dos primeiros dias da tribo, observar mais, deixar outras pessoas liderarem. Então, isso, isso eu achei inteligente. É, apesar de ser óbvio, mas tem tanta gente que não faz isso. É, e, e nessa tribo... Então, assim, é, ela tem a vantagem de ter a Ivy na tribo. Eu acho que a Ivy vai tentar uma coisa com mulheres. Então, acho que isso pode dar uma chance aí para Tiffany Tiffany. Mas, assim, não tenho, assim uma coisa muito específica que eu tirei dela, não. Eu acho que ela pode ser uma boa jogadora, mas ela tem a desvantagem de ser uma mulher mais velha, né? Então, ela vai precisar ter um pouco de sorte aí na swap, sorte da tribo não perder muito, enfim. Mas eu acho que ela, ela parece ser é, bem boa socialmente, parece ela, ela parece que sabe navegar no jogo, mas ela vai precisar de um pouco de sorte, principalmente no começo, para conseguir se colocar. Mas a partir da hora que ela se colocar, eu acho que ela tem potencial, sim.
0: É, o Jean tá perguntando se ela falou quem é o jogador favorito dela. Por acaso, vocês viram isso na bio dela? Eu não vi. Eu não. vi é,
2: ela falou que o jogador que ela se identifica é o Adam, porque a mãe dela também tá morreu um de câncer, ela se identificou com ele e tal, por isso.
0: Mas, gente, eu quando retiro eles tudo que eu disse de
1: positivo sobre ela.
0: Quando, você, quando eles perguntam pra você que jogador vocês se identificam, é pra falar como um jogador, gente. Não é a pessoa que tem uma coisa na vida sua que você tem empatia por ela. Ai, Tiffany, ficou difícil mesmo defender. Mas eu espero que ela vá longe. E por último, o, o, o Devon Pinto dessa temporada, pelo menos promete, né? Ele está dizendo aí que, que tem um cérebro, além desse corpinho, jovem de praia. E é ele é aquela pessoa que que vem com aquela estratégia básica de tentar ser lido como burro. Ah, eu sou bonito, mas será que eu sou inteligente também? Ah, eu criei uma empresa da minha garagem, não sei quanto que o pai dele deu para ele para ajudar nessa empresa, a gente não tem essa informação. E eu acho que ele vai bem. O perfil dele é um perfil que dificilmente não vai bem. Ele costuma ser bom nos desafios, costuma ser leal também. E a nossa, o, o que a gente pode sonhar de bom é ele se juntar com as meninas, né? E os meninos estavam falando que talvez ele e a Liana, né? Os meninos estavam falando nos comentários, talvez ele e a Liana se juntem por ser mais jovem, ser mais riponga, ser mais assim... Mas eu não senti tanta vibe riponga dele, não, gente. Porque ele, pelo que entendeu, é <risos> uma coisa de computador, né? Que é a empresa dele.
1: Ah, amiga, mas ele é... Não é como os outros programadores, queridinha, você acha? Ele gosta de natureza e essas coisas. Ele falou também, quando perguntaram como ele passou a pandemia, ele falou que passou viajando, que ele mora em Chicago, e daí Chicago não tem muita natureza, então ele ia viajar para ir na natureza durante a pandemia. Por que não? É, então, ele, ele real, tem aquele perfil, né, de que, tipo, ele vai passar a pré-merge de boaça, todo mundo vai querer ele na tribo para os desafios físicos, e daí vai chegar na merge, ele de repente vai virar um alvo, porque é muito bom em prova, e daí vai tomar no cu. Então, foi tipo, essa é a trajetória padrão que a gente espera desse perfil dele. Mas como ele está prometendo aí não ser um, um alfa meio genérico padrão, porque diferente dos outros, ele gosta de números... Vamos ver se ele e a Eve conversam de números e, sei lá, ele tira escudo dela, né? Por que a gente não pode torcer para algo bom acontecer, né? De vez em quando. Sim,
0: Sim a, gente, a gente merece. Você Eu concordo
1: concordo com o Felipe também,
3: tudo que ele falou. Acho que ele vai ser suítezinho, ele vai ser um tipo suítezinho assim. Ele vai usar isso. É, eu acho que o um ponto fraco dele pode ser isso aí também, dele, porque ele falou que, que ele vai usar o físico, ele vai focar muito no físico na, na fase serial para sobreviver. Mas que eu acho que isso aí pode ser o, o, o calcanhar de Aquiles dele na fase da média, né? Se ele chegar na merge, ele pode virar alvo por isso. Mas eu acho que, não sei, eu, eu sinto assim, vendo o vídeo dele, lendo, eu sinto que ele vai acabar surpreendendo a gente de alguma forma. Não sei, é uma impressão que eu tenho nesse sentido. Vamos ver se eu vou estar certo ou não. E você, Juan?
2: Então, olha, ele é uma pessoa assim, acima da média. Se você lê sobre ele, cara, eu com 20 anos, ele tem uma empresa de, de desenvolver aplicativo uh, de celular ele fala chinês. Gente, ele fala chinês com 20 anos. Eu fiz aula de chinês oito meses e eu não conseguia... Com oito meses eu não conseguia nada. Com oito tava... meses eu estava aprendendo fonema. É muito difícil mandarim, gente. É muito difícil. Então, tipo assim, ele é muito inteligente. Só que ele tem a estratégia de não transparecer, né? Porque ele tem essa cara de surfista. Então, por isso que eu acho que ele não vai ser uma ameaça para ele, estratégica no começo, porque ele não vai querer. Mas se ele perceber que ele pode se aliar com ela e os dois podem juntos dominar as coisas, pode ser muito interessante. Eu não acho que ele vai ter é, a vibe de jovem padrão, babaquinha sabe? Eu acho que ele tem outra cabeça, entendeu? Uma pessoa que tem uma empresa com 20 anos, ela tem outra cabeça, entendeu? Não é um, um adolescente é. assim, Por isso mentindo. que eu falei assim, então, que eu achava eu que acho... era
0: desculpa, amigo, desculpa. Não, posso falar. Não, por isso que eu falei, comparei ele com o Devon Pinto, né, porque ele é, tipo, ele foi um, um desse perfil, assim, mais surfer dude, que foi muito bem, né, que, Sim, tipo, é. teve torcida, ele conseguiu ser estratégico, ele tinha chance de ganhar chegando perto da final, então, por isso que, que eu citei ele aí como uma pessoa possível que ele pode jogar parecido.
2: Sim, sim, é, parece assim, né? Eu tenho o visual surfer, mas parece ser bem inteligente. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser a habilidade social dele, que é a minha dúvida na verdade. E... Eu não sei, se ele for uma pessoa bacana, não foi um escroto, que, né, a gente sempre fica meio pé atrás, assim, né? Eles, se ele é for escroto ou não. Se ele não for escroto, ele é alguém que eu posso torcer, vamos ver.
1: É, velho, tipo, homem, hétero, Branco, padrão, é, isso, riquinho, privilegiado. É. A gente sempre tem que começar com o pé Depois que ele provou que não é uma bosta por dentro, aí a gente vai.
2: Isso, exatamente.
0: E agora vamos tentar descobrir quem pode ser o first boot da tribo Yassi. Eu já tenho o meu chute definido. Vocês já têm o um de vocês? Tenho. E aí, quem que é o seu, foi? É.
1: O meu... Então, eu tenho boas expectativas para essa tribo, estou vendo tipo, uma aliança dominante aí de Eve com Zander Xander, com Tiffany e com a Veia o que deixaria <risos> o, Eric o Eric e o e você no bottom exato eu concordo
3: também de novo com o Felipe. Eu acho que vai ser ou o David ou o Eric. <risos> concordo plenamente. Eu acho que vai ser um dos dois. Para mim, não escapa. David ou Eric vai ser o first
2: -mute dessa tribo aí. Juan? A minha justificativa é você. Eu acho que a Ivy vai dar esse mimo pra gente. Eu acho que ela vai achar insuportável igual a gente acha, né? E vai esse mesmo pra gente, eliminando
0: o rosto daí. Eu acho que realmente concordo 100%, vai ficar entre esses dois, vai depender de quem é menos chato e ou, e, ou melhor em prova para eles escolherem. Eu tenho, tenho a sensação de que, tipo assim, o Eric pode ser ainda mais chato que o você, porque é muito positivo, sabe? Às vezes também é chato a pessoa ficar lá tipo, vamos time! Ninguém aguenta, pode pegar a mão. É, Só que, por outro lado, é, o, o, você pode ser uma pessoa que tem mais tendência a ir procurar ídolo. Então, tipo pode ser que as pessoas fiquem com medo desse, dele ser mais estrategista, tirem ele primeiro. Mas também acho que tá aí entre esses dois. E acabamos por hoje! Só, só quero... comentar uma coisa.
3: Rapidinho. Eu tava olhando os comentários e o Jair discorda de todos nós. Ele acha que vai ser a Ive, a First Boot, gente.
1: Jairo, não traga essa energia negativa para esse chat, Jairo.
0: Limpa, limpa, não limpa, precisa. limpa toda limpa, a maldade. Limpa.
1: Eu vou acender um incenso aqui daqui a pouco, hein?
0: O, o... Eu queria dizer para vocês que a gente não leu muitos comentários de vocês hoje, porque, como vocês viram, já deu duas horas de podcast, né? Quatro pessoas para falar cada uma, uns dois minutinhos, 18 participantes. É aquela coisa, mas hoje foi, tipo, super, nossa, bombou um monte de gente, a gente está muito feliz, muitas discutidas, muitas participações, e a gente está muito contente que vocês estão empolgados que nem a gente, e semana que vem, domingo que vem, estaremos os, é, todos nós aqui, eu, é, o Guedes, o Juan, o Danilo e o Rabone, e o Guto. E o Guto. Eu não sei quem vai aqui. <risos> nesse dia, porque tá o time inteiro <risos> no podcast. Mas é, a gente vai fazer um draft. Então a gente conversou bastante sobre o que a gente achou das pessoas aqui. E na semana que vem, a gente vai dividir esse, esse, essas pessoas entre nós seis, para ver aí quem que tem chance de ganhar, quem escolheu o melhor time. Agradecer. Meu grande amigo. Só vamos,
2: palpitar. só vamos palpitar quem, que tribo cada um acha que vai perder primeiro?
0: Ah, eu acho que vai ser a tribo azul, a Luvo.
2: Eu também.
1: Concordo, Luvo. A Luvo foi a que a gente viu. É, a Luvo, é a Luvo, gente. É. E posso, <risos> posso
2: só fazer um adendo histórico com relação à Survivor? É, assim, essa não é a primeira temporada de de Branco são minoria. Teve Kukaisland, né, que tinha só cinco brancos, né? Mas infígio. É, e Mas é, eu reparei uma coisa. A tribo mais fraca, aparentemente, é a tribo com mais negros. Que foi exatamente a mesma coisa que eles fizeram em Kukaisland. Lembra, a tribo dos brancos era a tribo mais forte, que não ia perder jeito nenhum no começo. E a tribo dos negros era a pior, lembra? A tribo amarela era fraquíssima. Lembra? O perfil de todo mundo lá? Todo mundo muito ruim próximo. Tinha um bom, o resto todo mundo ruim. E, e aí essa tribo com mais negros é a pior de novo. Porque as, é. quando teremos boots, é, enfim. É, Eu parei é, isso.
0: Se a é. gente der sorte de sair a Heather e a, e a Sydney, pelo menos a né, já é alguma coisa.
2: Nessa trilha
1: você já não sai. A Heather sair não é sorte, tá? Eu só queria dizer isso. A lendinha vai entregar entretenimento é. nos dois episódios é. que tu...
0: Pelo ângulo aí da, da ah. questão racial, eu tava falando. <risos> é, bom, gente, agradecer o Coen por ter vindo participar de novo com a gente. Muito obrigada, amigo. Muito feliz das suas participações e de todos os Eu adoro, muito divertido. Ai, que bom que você gostou. Muito e... Obrigado,
1: fãs. E Bia, e Juan, e Felipe, e o Guto, e o Jairon, todas as pessoas que eu interagi. Querido,
3: obrigado
1: você.
0: Obrigado. E, é, e é isso, né, gente? Semana que vem estamos aqui no mesmo horário, nove e meia. Depois eu acho que vai ter mais um de Australian Survivor, porque hoje eles não falaram de quem ganhou, né? Eles só falaram quem eram os finalistas, então eles devem colocar semana que vem para falar do winner ou a winner, né? Não sei quem é. É, então a gente deve estar de volta aqui para falar do Draft às nove e meia no, no episódio que vem. E aí vocês é, ajudem a gente a divulgar, vocês já gostaram, gostaram dos nossos comentários. Durante a semana a gente vai colocar o podcast na plataforma, então mais gente vai poder saber mais sobre os personagens dessa temporada. Então vão, vai ser gostoso de acompanhar o Draft que todo mundo já vai ter bastante assunto do que falar. Meninos, querem se despedir antes de eu falar os recadinhos finais?
3: Gente, obrigado por terem acompanhado a gente. Sigam a gente no podcast. Tá sendo muito gostoso aqui fazer essa análise pra vocês. Tô muito ansioso pro draft semana que vem. E curioso pra saber quem ficará com o Nasser. Nasser. <risos> Juan, meu Deus. Será que eu vai vir pra você? A gente
0: precisa fazer so <risos> o O vai escolher o Nasser sobrar pra ele, gente. <risos>
2: Olha, se vocês quiserem o Nascido, oh. ficar comigo, vai ter oh, barato.
1: cancelando é a participação, Nascido.
2: Vai ter barato, vagabundo. É. Depois dessa ameaça toda, até esqueci o que eu ia falar. Enfim, agradecer aí as pessoas. Gerangalo, eu tô lendo os comentários. <risos> <risos> é agradecer as pessoas é, agradecer que vocês arrasaram nos likes, 18 likes gostei, parabéns e é isso é, até a próxima beijo de sorte, nada de
0: nascer pra mim né? <risos> é. obrigada gente obrigada a todo mundo da produção muita gente ajudou a gente a fazer essa live a nossa foto de divulgação foi feita pelo Thiago Lobo o Guedes fez a nossa vinheta a chamar vocês o episódio que tá lá no Facebook e no Instagram é, o nosso logo também que pisca o se nosso podcast que pisca o Samuel que fez pra gente e o Jairo que, que fez a montagem também é, e o Raboni que ajudou a gente a dividir as funções de todas, a gente está se dividindo no bastidores, e o Guto que tá no backstage e todos vocês por estarem aqui com a gente até agora e é isso, tchau, muito tchau. obrigada e até semana que vem
3: Peace, peace. Time for you to go.